0: Wir reden heute mit Robert, geboren 1979 in der DDR in Wolfen, aufgewachsen allerdings in Dessau. Robert war Sänger von der Band Zahn und betreibt den Berlin das Label Adagio 830 und außerdem den Plattenladen und Vertrieb bis aufs Messer. Robert liebt Kaffee, liebt Tee, sein Wohnmobil und liebt immer noch seine zwei Kinder und er liebt mit seinem Plattenladen in Berlin. Und Das schon seit vielen
1: Jahren. Und äh, also Robert war natürlich äh, so eine Person, die schon ziemlich von Anfang an auf der Liste hier stand. Ähm, jetzt klappt's endlich mal. Und äh, Robert und ich ist auch schon, wir kennen uns schon länger, als wir uns nicht kennen in unserem Leben, würde ich mal behaupten.
2: Also ich glaube, es war noch zu Zibi-Zeiten. Das war auf jeden Oder Fall. Oder sogar noch eher. Es war noch Vorführerschein. Wir waren Brieffreunde auf jeden Fall. Du warst einer der fünf Mitglieder meines Country Kid Fanclubs. <lacht> das habe ich verdrängt.
0: Genau. Moment, äh, äh, Job, hast du ihm, hast du dem Robert auch noch Care-Pakete in die DDR geschickt? Nein, das war, wir waren
1: nach, nachwende Brieffreunde. Aber das war irgendwie über Peace of Mind seinerzeit. und Robert hat ein Fanzine gemacht, namens Mad World.
3: Oh, ja, stimmt.
1: Da reden wir heute noch drüber. <lacht> Und ich, also das heißt, wir sind so im Jahr, wir sind irgendwie Mitte der 90er, tippe ich mal. 94, 95.
2: Ja, ich glaube, davor das Fanzine war ja noch so ein deutschpunk punk Ich glaube, da haben wir uns dann nicht gekannt. Nee.
1: Das hieß no, ja dann nicht. hat man sich halt so Briefe oh.
2: geschickt. Auf jeden Fall war es die Zeit, wo Robert auch noch
1: Dreadlocks hatte.
2: Ja. Und also die Dreadlocks Islam- waren stimmt seit der 9. Klasse.
1: Siehst du? <lacht> Und unter dem Namen Kermit lief übrigens.
4: Das heißt, irgendwie,
1: wir haben eine lange Geschichte, dann haben wir uns irgendwie, äh, wir haben, waren, haben da mal kommuniziert, dann gab es natürlich irgendwie auch so diese ganzen Zan-Geschichten. Ich habe auch zahn konzerte mal mitveranstaltet in äh, Göttingen. Und dann, äh, ja, sind wir immer wieder über den Weg gelaufen. Und ähm, natürlich weiß ich daher einiges äh, über Robert. Er hat ja auch schon ein, zwei andere Podcasts gemacht aber äh, ist jemand, den ich sehr schätze und mag für alles, was er macht, aber tatsächlich gar nicht so viel oder es gibt noch mehr, was ich wissen will, so rum vielleicht. Durch die Podcasts weiß ich schon ein paar Sachen und ich finde, Zahn war eine Band, die ich jetzt, also bin ich kein riesen musikalischer Fan gewesen, aber die halt mit ihrer ganzen Attitüde und allem, was sie äh, total DIY-mäßig gemacht haben und wahnsinnig viel unterwegs waren und einfach gute Typen waren, äh, ich immer sehr, sehr geschätzt habe. Und heute reden wir über all das und vielleicht noch viel mehr.
0: Ich will übrigens festhalten, ähm, festhalten Jobs, dass du jetzt schon wieder ein Gespräch damit anfängst, dass du eigentlich mit der Band gar nichts anfangen kannst. Ja, aber darum geht es so auch nicht, oder? Ja, aber willst du jetzt auch noch sagen, dass der Name beschissen war?
1: Ich weiß <lacht> nicht, was es bedeutet. Den Namen finde ich okay. Okay. Nur, nur damit, damit, ich, ich, also ich, nur damit ich wir die ganzen Platte, Negativitäten ich hab, ich hab, vielleicht
0: jetzt mal raus, ey, gleich ich, auf
1: den Tisch legen. Die Vorfragen, die du hier übrigens aufgeschrieben hast, die sind auch schon wieder so negativ, ist mir aufgefallen. Naja, aber, aber Jobs
2: war auch ein Peace of Mind und da haben ja auch viele die Konzerte gemacht, weil sie Leute durfte fanden und nicht genau. die Band immer. Absolut. Und das, das, finde ich, das, so das auch total
1: Ich scheiße auch auf Musik. Aber tatsächlich, so, ich finde, also ich habe natürlich auch diverse Zahnplatten hier zu Hause. Ähm,
2: aus unverkäuflichen Tauschgeschäften Wahrscheinlich,
1: <lacht> genau, mit, mit so 90er Jahre italienischem Hardcore und sowas, was man halt so früher getauscht hat. Nein, äh, habe ich tatsächlich, sowieso gekauft teilweise. Und ich, hab, ich erinnere mich an ein Zahnkonzert äh, in Göttingen, wo die so mega fett waren, dass ich echt gesagt habe, es war eine also, ist tatsächlich, also live dieses eine Konzert, alle anderen fand ich auch eher so okay. Aber ein Konzert in Göttingen war der eigentlich Scheiße. Börner. Börner. Aber ist, ist das
0: wichtig, ob ich die Band gut finde? Ja, ich finde, man muss, auch, ja, man, muss, man muss auch die Bands. Man der muss das tun,
1: dass ob man die gut findet. Nein, man, okay, dann, dann, dann mache ich tun. das. Also, Zahn, schon immer mein Lieblingsband. Ich war kurz davor, mir ein Tattoo zu machen, aber das habe ich jetzt doch nicht. <lacht> aber <lacht> endlich, endlich spreche ich mit einem einem meiner Jugendidole, meiner Lieblingsband sagen. So, ist ja das Beste, yes. ist das lieber.
0: Ja, ist mir lieber.
1: Gut, alles klar.
0: Amerikanische
2: Ehrlichkeit. Genau.
1: <lacht> Aber the Germans sind halt so, was soll man machen? Wir können ja auch alle nicht aus unserer Haut. Gut, ah. Vorfragen. Mach mal deine positiven Vorfragen,
0: Christopher, die du dir ausgedacht hast. <lacht>
3: um,
0: Robert, wenn du einen Umstand in deinem Leben. Egal was, für immer nach deinem Willen verändern könntest und müsstest, was wäre das? Müsstest? Hm. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich bin mit allem so zufrieden, wie es ist, sondern du du kannst und musst eine Sache für immer ändern. Was wäre das? Hm.
2: Vielleicht hätte ich das Studium zu Ende gemacht. Einfach so, um das abzuhaken und nicht äh, immer noch das Berufsjugendlichen-Dasein äh, weitergeführt. Was hast Aber du denn was studiert? Ganzen,
1: hm? Was hast du denn studiert oder angefangen äh, zu studieren?
2: für Grundschule und Philosophie.
3: Ah. Und dann also dann du ich halt also, Staats- also w- was,
0: was du jetzt ändern würdest, das heißt, du wärst jetzt also gerne Lehrer, Lehrer und Philosoph. Vielleicht. Eine andere das ist Perspektive vielleicht, ist es Weise, jetzt nicht, aber du sollst dich ja entscheiden und mir
2: nicht irgendein vielleicht geben. Ich glaube eigentlich schon, dass ich eigentlich ganz zufrieden bin mit meinen Entscheidungen so im Großen und Ganzen. Es,
0: es geht ja nicht um Entscheidungen. Du kannst auch sagen, du willst nie wieder altern. Du hättest gerne blonde Haare. <lacht> ähm, du kannst sagen, ähm, du wärst gerne als Australier. Du wärst gerne australischer Nationalität. Sowas. Du kannst sagen, du hast, hättest gerne ich will es dir jetzt nicht in den Mund legen, denn sonst sagst du es mir nach. Also, keine Brille. Keine Brille.
2: Ich glaube, ich habe so, über sowas noch gar nicht so richtig nachgedacht. Also, nee, gebe ich, ich, geb ich dir ja jetzt hier die. Ja, du gibst mir kann. die Chance dazu. Ja. Aber. Ich hatte, ich hatte auch immer relativ Brille. viel, auch aus dem Elternhaus, viel Freiheiten in meinen Entscheidungen. Also, die haben halt nie im Weg gestanden. Deswegen waren auch viele Impulshandlungen wahrscheinlich dabei. Aber.
5: Sind das was immer die erzählen?
2: richtigen? In dem Moment wahrscheinlich schon, denke ich. Dass man dann so... Also ich
0: stelle hin- die Frage nochmal zurück, das finde ich jetzt ja? unbefriedigend beantwortet. Das war die falsche Antwort sozusagen. Das war die falsche Antwort. Okay. Das war die
1: falsche Antwort. Lass mir nicht gelten. Okay, die, erste, die zweite Vorfrage
0: ändere ich ab, Christopher. Du kannst machen, was du willst. Wie immer. Mach ich auch. Ähm, jetzt, Moment, ich? jetzt kommt die Frage irgendwie, was ist dein Lieblingsgewürz? Nein. Was bringt, was bringt dich äh, regelmäßig zum Lachen, Robert? Ach, ja, ist
2: schön. Seinfeld zum Beispiel. Aber ich weiß gar nicht, als Deutscher hat man nicht so viel Humor, glaube ich, meistens. Stimmt. Und äh, als äh, deklarierter Emo, wir lachen ja auch nicht so gerne.
1: Das stimmt auch. wegen wir wurden ja wurde die
2: Ernsthaftigkeit vorgeschrieben.
1: Gibt es gar nicht guten deutschen
2: Humor? Ich, mir fällt wirklich keiner ein, so wirklich. Also, ich habe neulich probiert, mal wieder die Supernasen zu gucken und so Otto-Filme. Das geht das nicht.
0: Funktioniert das nicht. Das, 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 das,
1: das habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit mal gemacht. Es geht überhaupt also es nicht. Geht. Also wirklich, das
0: es geht wirklich ich, überhaupt nicht. Ich habe wirklich Aber, gelacht,
2: das Kind. Ich kann mich daran ja. erinnern, dass ich schamlos auf dem Boden das lag. Ist so rassistisch und sexistisch. Das, das geht, Nein, also das geht, geht nur Wahnsinn. Nicht. Und das ist gar nicht so lange her, ne? Und das hat man früher nicht gehört. Man hat es halt nicht Nein, mitbekommen. Kann ich auch, also,
1: Wenn
0: denkst,
2: macht die Was ist Szene denn mit sowas Kraftstoff. wie Helge
0: Schneider? Ist das lustig?
2: Ich kann nicht richtig lachen. Also ich habe Leute, die ich kenne, auch Elisa, die kann ja echt
4: lachen, aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. So. Ich kann auch nicht, aber also, ich bin auch kein <lacht> Lachtyp. Okay.
2: Vielleicht bin ich noch nicht der humorvolle Typ. Obwohl ich muss sagen, Peace of Mind Schuss habe ich früher mal zum Lachen gebracht. Das war
0: früher eigentlich ganz witzig. Und ich Zauber- finde auch, find auch Jobs einem zum Lachen bringen. Ja, also ich f- wenn ich mich für einen Comedian Deutschlands entscheiden müsste, würde ich, also ich eigentlich <lacht> Jobst wählen. Ich ja. hätte mir ja
2: gewünscht, dass Jobst die Zaubererkarriere verfolgt hätte. Hätte ich auch richtig riesig. Und das hätte ich auch gut ja, gefunden, aber ich bin
1: dann mal so untalentiert wie eigentlich in allem, aber da fällt es halt mehr auf.
0: Ach, übrigens, Leute,
5: bevor ich. Ich um ja, muss mal ganz
0: kurz einen Schritt zur Seite gehen, bevor ich das nämlich vergesse was ich euch beide fragen wollte, und zwar heute Morgen war ja irgendwie, ich glaube in Potsdam ist ja das Anwesen von Abu Shaka und Bushido ja. versteigert worden. Ja, wurde es versteigert. Es ja, gestaltet? wurde versteigert. Die Frage war, habt ihr da eigentlich auch mitgeboten, um da einen Fuß so reinzukriegen in dieses Territorium? ist es denn über den Tisch gegangen? ist für 7, irgendwas über den Tisch gegangen. Und zwar ein Sohn von Abu Shaka. Ähm, habt ihr also ja, ihr habt dann nicht gekauft oder was ja, das ganze Ding also ihr habt also nicht mitgeboten da
2: stand nicht in meinem Newsfeed nee, nicht im Newsfeed <lacht>
0: ich habe heute morgen nicht, mit, oder oder doch, ich habe es im Radio Alias
1: mitgeboten Nee, ich habe es im Radio gehört aber ich habe das ja natürlich auch nachdem ich natürlich die Bushido Doku mir angeguckt habe <lacht> Ähm, das ist einfach scheiße aus, auch finde ich. Und ich will auch nicht einen kleinen Machno wohnen. Wie scheiße nee, ist das? Ich, ich fand's auch, ich fand's
0: auch, es hat mir ja. auch nicht gefallen. Und dann, so, und dann ne? habe ich
1: auch noch irgendwie ja. auf dem gleichen ja. Grundstück die
0: Abu Chakas oder sonst wen. Nee, gut, jetzt hätte also, man ja alles kaufen können. Ja, ne? Also, stimmt. hätte man also die, seine Nachbarn sich aussuchen aber, können. Erstaunlicherweise aber erstaunlicherweise habe ich
1: auch keine 7,4 Millionen Euro oder halt ja, mehr, weil also, hätte ich ja überbieten Aber
0: müssen. das war angeblich ein Schnäppchen, weil der Verkehrswert war 14. irgendwo mit
1: 14 angesetzt. Ja, habe ich auch gehört. Okay, also wir waren es nicht, auch nicht okay. unterm Alias, auch nicht
0: wir beide zusammen. Okay. Ich könnte auch keinen in meinem Bekanntenkreis sein. Äh, wäre eigentlich ganz witzig gewesen. Da hätte ja jeder hingehen können <lacht> und sagen, ah, ich biete mal so 4000 Euro. Hätte man ja okay. mal machen können. Ne? Wäre man schnell raus gewesen aus dem <lacht> Wettstreit. Aber, aber fürs Gefühl. Fürs Gefühl. Und angeblich waren Abu Shaka und Bushido selber auch da, aber nur als Zuschauer.
2: Ah, okay. Na ja, gut. Aber das also das ist jetzt Robert, das auch geklärt.
1: Wann kam eigentlich Punk in dein Leben? Das war in der achten Klasse, um ehrlich zu sein. Weil achten Klasse, das ist man 12,
2: 13, 14.
3: Und ja, da so warst du.
2: Und wir hatten halt einen, einen in der Klasse, dessen großer Bruder hat halb sieben Records gemacht. Ich ah. weiß nicht, ob euch das was sagt. Selbstverständlich. Die haben nee. so auch so dessauer Ska rausgebracht. Ja, also so Sheer Terror, Seven Inch, Hip-Hop, oh. Sampler, SFA, LP. Ja, sagt mir was. Und die waren und das dann war das
0: jetzt aber schon nach dem Fall der Mauer, nämlich. Ja, ja, ja. Das war ja.
2: schon nach der Mauer. Ja. Zu DDR-Zeiten habe ich noch Jennifer Rush und Eddie Grant gehört und sowas.
0: Auch nicht schlecht, Jennifer Rush. Was jetzt
2: mit der Bibliothek an.
0: Ja. <lacht> der beschmot. Auch nicht schlecht.
2: Auch alles nicht schlecht. Da musste sich ja da sozusagen mit dem zufrieden geben, was es so gab, zum Ausbau okay. in der Bibliothek. Und der, das war der ältere Bruder. Der ältere Bruder hat uns halt sozusagen öfter dann angefangen mit auf Konzerte zu nehmen und wir durften die Booklets für seine Platten falten und eintüten und sowas.
1: Was waren denn weißt? Kannst du dich ganz allererste Konzerte erinnern?
2: Ich überlege gerade. In Dessau das, aber auch, ne? Ich glaube, es war Slapshot eventuell. Okay. Mit Growing Movement, glaube oder mit Rikers? ich weiß es gar nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall in so einem komischen Kaninchenzüchtervereinsheim. Und ich weiß, dass wir noch Slapshot den Rotwein über das Merch gekippt haben, was Ute von Wiebe da die offene Flasche hat stehen lassen. Aber dadurch, dass wir noch Kids waren, war das alles okay.
0: Aber habt ihr es nur so umgeschüttet oder wart ihr die einfach halt so da, mit und klettert, und habt und das, und das in, in euch reingeschüttet und dabei verschüttet?
2: Einfach nur beim Tisch dran
5: rammeln,
1: weil halt die Show so intensiv war. So, okay. Aber war das dann was, wo du, ich meine, bei Slapshot ist man schon voll drin und klar, wenn du so eine Connection hast über eine Person, die so äh, Platten auch dann äh, rausbringt und so, war das so ein. Hast du dich da sofort wie zu Hause gefühlt? War es ein Ding, das ist genau mein Ding, weil Sam service fall alle irgendwie zehn. 15 Jahre älter und sowas. Das kann ja auch ultra einschüchternd wirken für 12, 14jährige. Nee, die,
2: waren, die waren schon echt sehr aufnehmend. Also es war schon sehr nett zu sehen, dass halt so Leute, die halt wirklich doppelt so alt sind wie wir, uns die Möglichkeit gegeben haben, da uns zu beteiligen. Auch wenn es am Ende wahrscheinlich die billige Arbeitskraft war, die dann so a 5 booklets gefaltet hat. Fair enough, finde ich. Aber ich weiß nicht, ich durfte halt wir durften mit denen auf Konzerte fahren ins Coney Island oder sonst wo hin und die haben uns auch Immer irgendwie integriert. Mhm. Was Klage- heißt denn uns eigentlich? Hm?
1: Was heißt denn uns?
2: Naja, sein Bruder und dann noch einen anderen Klassenkameraden, der inzwischen, der hat dann Wander Records gemacht. Ich weiß nicht, ob das jemand ah, kennt, so im deutsch- was, ja. ja. den Deutschland.
0: Du bist dann nur mit so Labelmachern aufgewachsen in jungen Jahren schon? ja, naja, wir haben halt, also
2: mit dem, der Wander Records gemacht hat, haben wir früher, auch ein Fancy gemacht. So ein deutsch punk namens Bravo, also mit P-R-A-F-O.
0: Meint jetzt vor der Slapshot-Show war dieses Fan? Das war Show. so
2: vor der Slapshot. Oder das war so in dem Zeitraum, war so achte, 9. Die Klasse. Wo wir dann so, keine Ahnung, lokale Bands interviewt haben. Und mit dem habe ich dann noch mein erstes Konzert organisiert. Das war nach Hammerhead und Impact.
0: Mit neun oder zehn Jahren war das? Nee, da waren wir auch 15 oder so, glaube ich.
1: Aber wie das bist du denn an diesen ganzen, wenn du sagst, das ganze Deutschbank war schon total früher. durcheinander, ja? Ja, die,
0: die, wir müssen da ein bisschen struktur. Nee, das Deutsche
2: Ding ja. hat in der achten Klasse dann angefangen.
1: Ja,
0: mit mit dem, aber, meint, man schreibt doch erst ein Fernsehen über ein so ein Spezialthema, wenn man vorher da mit schon einigermaßen mit vertraut ist.
2: Ich glaube, wir haben halt einen Haufen Schnulli auch geschrieben. Wir haben halt so Konzertberichte von lokalen Konzerten im besetzten Haus äh, da wiedergegeben.
0: Da muss man doch auch erstmal hinkommen. Ja, und wie ja, kommen man mit ja, gesagt, acht in Konzerte im besetzten nee, nee, Haus? Du willst uns 14, jedoch um achte Klasse. Jetzt
1: hör doch mal, an. Hör doch mal zu. Wir sind das seit ging 13, alles relativ 14. schnell. Achte Klasse,
2: nicht acht Ach, Jahre. So. Achte Klasse, ist man so 13. Genau. Okay. Okay. 13, 14. Die haben uns relativ schnell überall mit hingenommen. Und dann
4: wollten wir natürlich cool. auch irgendwas machen. Und dann kann man das Fan ziehen, Konzerte gehen, Konzerte organisieren. Weil ich gerade,
1: wir sind, wenn du 79, wir sind Anfang der 90er, 92, 93, ja. Nachwendezeit. Ja. Ging auch einiges tatsächlich. Also, also da war das, ja
2: echt viel, da haben wir ja auch so Integrity in so
1: Dörfern
4: gespielt. Genau. Ja, ja. Da war das, das ja noch auch so. gesagt
1: Slapshot im ja. Kaninchenzüchterverein, finde ich, ui, ist eine total schöne Vorstellung. Ich glaube, ehrlich gesagt, spielen die da inzwischen wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich ich
0: auch. <lacht> Welche Slapshot-Phase war das eigentlich zu der Zeit? Die haben ja zwischendurch mal Last Furnace-Phase oder sowas. Ja, die, war ich. Da, die waren zwischendurch so hart durchgehangen. Dann
2: wann kam denn diese live mit so 36-Platte raus? Das muss die war
4: auch ein bisschen später, gelesen, glaube ich. Ja, ja. Das war halt davor. Aber das war eine ja. gute Phase, finde ich. Also ich habe das Konzert
2: in verschwommener Erinnerung, das ist ja jetzt auch 30 Jahre her oder so. <lacht> ja.
1: Was war denn damals die Lieblingsbands?
2: immer so 100% korrekt.
1: Ja, das ist okay. Was war denn da so als am, am Anfang deiner Deutsch-Punk-Karriere? Hast du da so Lieblingsbands gehabt? Ich
2: glaube, so ein Plasma. Ich glaub, wir haben halt mit diesen ganzen Ostbands wie Schleimkeim, Müllstation, die angepissten Tornbeutel und was dann alles so noch in der Region war, halt äh, angefangen. Mhm. Was gab es denn noch hier? Normal.
4: Mhm. Und diese ganzen, diese so Fun-Punk-Bands kamen dann noch dazu. Aber es hat dann relativ schnell an Reiz für mich verloren.
1: Bei Zahn habe ich da leider auch nicht so viel von gehört. Vielleicht hätte ich es dann besser <lacht> <noch> gefunden.
2: <lacht> aber man muss ja irgendwo einen Einstieg finden. Hey, okay, absolut. Und dann kam halt diese Konzert im Coney Island, was ich so Sick of It All waren wir halt mit. Oder was auch ein schlimmes Konzert war, aber Raw Side mal im Zorro mit WWK in irgendeinem Winter. Anfang der 90er. Wir sind ist schon das viel das? mit denen umgefahren. Aber, aber ich finde das äh,
0: interessant, weil alle Bands, die du jetzt gerade so nennen Alle noch. Ja, die gibt's alle noch. Ja, aber, gibt's alle noch. Ja. Ähm, die waren im Zweifel doch, die, also das sind auch relativ markige Bands und, und die waren nicht einschüchternd, das war nicht einschüchternd, so diese, das ist ja, das sind alles relativ aggressive Bands ja auch so, ne? Also das war ja nicht. Das, ähm, das war jetzt ja nicht so ein Shutter-to-Think oder sowas, sondern das war ja alles schon richtig ähm, so ein bisschen Makakor auch, oder?
4: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man so eine Wahrnehmung
2: mit mit Anfang 15, 14, 15... Nee, die Einordnung meine ich auch
0: gar nicht, aber dass das, hm. dass das so eine gewisse dass eine gewisse Einschüchterung davon ausging. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich das erste Mal Chromex gesehen habe, da war ich auch so irgendwie so, uh, so... fast so ein bisschen Angst gehabt, weil, weil da so viel, also auch... Ähm, ja, praktisch wie so Gewalt irgendwie so umgesetzt wurde, musikalisch und vom Stage-Acting her. Ja, stimmt, aber
2: ich glaube, so habe ich nie irgendwie so gefühlt. Ich habe nur die Energie, halt fand ich halt aufregend, dass du halt da hingehen konntest. Und du wurdest eigentlich auch nie blöd angemacht als Kind, wenn du da mit denen da warst. Da hat niemand irgendwie gesagt, was wollten ihr Kiddies hier? Hm. Also, es war schon immer, sehr, also in meiner Erinnerung.
3: Ja, ist ja also gut, halt, nee. ja,
1: wir wollen uns nicht
4: absprechen. Aber ja, diese ganzen Menschen, ja, die du
2: genannt
1: hast, ne, ähm, ist das dann bei dir so, dass du jetzt mit Anfang, Mitte 40, dass die irgendwie immer noch so ein, du dir was abgewinnen kannst, weil es eben vor 30 Jahren so prägend war? Oder, und ja, wo, auf jeden Wenn Fall. ja, dann
2: welche? Ich muss zugeben, dass ich Slapshot immer noch ab und an immer anhören kann. Oder auch f- die frühen Agnostic Front-Sachen oder auch Sick of it all und solche Sachen.
5: Mhm.
2: Also ich hatte dann schon, so spätere, so 97, hatte ich dann schon so eine Verdrängungsphase, wo dann die Madball-Platte gegen eine Downcast-Platte ausgetauscht wurde. Dann fing halt diese Phase ja, an.
0: neues ist besser ohne Gans, Gans, muss man leider sagen,
1: ne, also... Daunker ja, fand ich auch geil, oh, aber nee, nee, die nee. Also da die muss ich jetzt, ich, find, ich jetzt gleich widersprechen.
0: Ich finde, das Album ist gut gealt. Also dieses neue Album ist ja grauenhaft, aber ich ja, finde es leider wirklich nicht geil. Ich finde, das album ist gut, gut. war nie gut. Nee, nee. Das die, die, die Seven Inch war, war gut. gut. Ne? Die Seven, Seven Inch war gut.
2: Die Single war super, die Texte bei der rp waren auch meiner, fand ich damals auch super, aber die Platte hat mich echt enttäuscht.
1: Hast ja, du die, halt die so gesehen auch? Auf der Tour? Nee, leider nicht. Nämlich auch nicht. Ich habe die gesehen. Ja, wo denn? Ich habe die, glaube ich, irgendwo im Ruhrgebiet gesehen. Ich glaube, die war noch scheiße damals. Habe ich auch das gehört, sind's. nämlich. Es hat sich
2: bloß keiner getraut zu sagen.
1: Bei Against haben es auch alle gesagt dann, dass es
2: scheiße war. Ja, die haben ja im Coney Island damals gespielt und da war ja da noch so ein, so ein Fascho-Überfall zu der Zeit. Das fand ich halt nicht so gut.
1: Ja, ja gut, das ist nachvollziehbar. Erstmal. Ich glaub, da war der, der,
2: <lacht> ja, aber... Nee, manche Sachen sind dann doch nicht so gut gealtert. Aber ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn du jetzt mit solchen Bands wie hef Hard und was weiß ich einsteigst,
5: so ist das kann Gleiche ich halt dich, null ne? mit anfangen. Ja, ich auch null. Also, ja. ich kann
2: mir das anhören und denke so, boah, es gibt mir halt nichts.
1: Ja, ja. Und so geht es dir wahrscheinlich, wenn, wenn du. Das ich mit den 15 jetzt 15 hast oder 13, 14, dann ist das ja. kann ich auch. Ich kann das total nachvollziehen, aber ich auch die geben mir auch so null, die so. Anfang 2000er Straight Edge Hardcore, das ist so, das lässt mich komplett kalt. Auch sowas so dieses Amazing Core, so American Nightmare und was weiß ich. Da bin ich hey, auch mal, ja, Das ist, was, was ist das? Was wollt ihr? Ich macht aber ich nix für mich. Okay, ich hätte
2: halt keine Gänsehaut. Auch nicht. Ich will lieber SFA nochmal angucken. So sieht's
0: aus. <lacht> Die haben mich ja live enttäuscht, muss ich sagen. Ah!
2: Ja, oh nee, die fand ich super, Rachel genau. war so eine Hammer-Gitarristin und das war die erste Band, die ich gesehen habe wo so eine Frau so eine aggressive Musik gespielt hat und das hat mich damals schon echt gedacht, krass, da war das für mich schon eine sehr offene Welt auch wenn es nur nicht so war also wenn man tiefer reinguckt aber es war schon, weil sonst waren es ja immer Typen, die diese Bands hatten auch auf Konzerten Absolut. und dann haben ja. SFL gespielt und Rachel hat Gitarre gespielt und das ist doch krass es geht doch. Die
0: immer gespielt? Also, ich kann, kann mich gar nicht daran erinnern, dass der, die war, auf Freu der ersten Tour hat. war die auch nicht dabei. Die war ja so nee, mit ersten. dieser
2: Chaos for Alarm Tour oder sowas. Also da hab oder ich habe ich es nicht gesehen. Ich habe hab die auf
1: der ersten Tour gesehen. Habe ich auch gesehen, auf der ersten. Okay. Das heißt, wie, du bist, also, so full on, äh, irgendwie echt gut aufgenommen worden von den Local Punks. Ähm, was, äh, was hat, was hat denn das Elternhaus dazu gesagt? Haben die gesagt, endlich endlich ist, äh, ist Robert raus, denn nervt eh nur zu Hause? <lacht> oder war das schon auch so ein bisschen Anfang der 90er? Ich meine, wir sprechen ja auch von den Ganzen, da gab es viel Positionierung, rechts und links, Die also diese Bedrohung von rechts für alles, was nicht also Ja, äh,
2: es wir, hatten schon so, äh, wir hatten schon so auch diese Baseballschlägerjahre und vier Weckrennen genau, genau. vor Faschos unter Autos verstecken und hoffen, dass man gut nach Hause kommt und man kriegt trotzdem auf die Fresse. Mhm. also war ja auch in Berlin so, du bist manchmal im Essen aufs Konzert gegangen, und hast du da am Cottbusser Tor auf die Nase bekommen und dann nochmal auf der Schönhauser Allee da, wenn du weiter nach Marzahn, weil mein Cousin hat früher in Marzahn gewohnt und dadurch waren wir halt oft dann in Berlin und sind dann mit der S-Bahn weitergefahren und dann hast du das hat man schon dann die ganze Zeit Es hat schon mitgeschwungen aber meine Eltern waren
1: ja
2: meine Eltern waren schon sehr so? offen
1: hm? nee genau, ich wollte eher so fragen, was, was die Eltern dazu gesagt haben, gibt es eigentlich noch Geschwister? Ich habe
2: nur eine kleinere
1: Schwester. Hat die auch irgendwie sowas mit Pans Nee, eigentlich alternativ nicht wirklich.
2: zu tun? Okay. Nee, nicht wirklich. Das hat das sie nur so beiläufig interessiert.
0: Was für Werte haben denn in eurem Elternhaus eine Rolle gespielt? Ja, mein, mein Vater war
2: so Künstler, Grafiker und meine Mutter hat in äh, so einem Genossenschaftsverband gearbeitet. Also es war schon so links eher. Deswegen waren die auch da sehr zufrieden mit meinem sozialen Umfeld. Also die haben da auch Vertrauen gehabt, dass die uns halt mit auf Konzerte genommen haben, obwohl wir noch minderjährig waren. Und ich, keine Ahnung, ich weiß, ich bin einmal abends abgehauen und dann saß mein Vater halt im Zimmer und meinte, wenn ich abhauen will, nicht durchs Fenster klettern, sondern durch die Tür und das war alles. Das ist gut. Aber die haben mich halt nie irgendwie da eingeschränkt. Also Wir hatten ja auch Bands bei uns schlafen, bei meinen Eltern.
4: Ab und an, das war eigentlich... Also Hammer hätte ich vielleicht nicht bei uns schlafen lassen, aber... Aber gab es, äh, das klingt jetzt ja
0: eigentlich nach einer perfekten Kindheit, Eltern lassen alles zu, äh, gute Geisteshaltung, gab es irgendwelche prägenden Erinnerungen aus der, aus der Zeit, im Positiven oder vielleicht auch im Negativen? Also ich weiß,
2: dass mein Vater mir damals geholfen hat, das Layout für die Fanscenes zu machen. Das war, sie waren halt schon immer sehr unterstützend bei solchen Sachen. Und
1: ich erinnere mich gerade tatsächlich an so eine Mad World-Ausgabe, die war schon, das war schon so ein Computer-Layout auf jeden Fall. In der Zeit, wo alle anderen halt natürlich so Schreibmaschine, Kopierer äh, ausgeschnitten, Cut-and-Paste-Geschichten, das war schon richtig gelayoutet.
2: Nee, ich glaube, ich wollte ja so einen einen Cut machen zu dem Deutschpunk-Fancy, was ja vorher dann so Handschrift, Cut and Paste und so weiter war.
1: Mhm. Das, ich, der Name sagt mir tatsächlich gerade, ja was, aber das habe ich echt überhaupt nicht auf dem, glaube ich nie gesehen.
4: Wie viele ich Ausgaben gab es denn davon? Fünf Ausgaben oder so? Das war so wenig. Aber ich glaube, das wurde auch nie außerhalb der Stadtgrenzen wirklich vertrieben.
1: Was heißt, so ein Impuls gleich, ich will da mitmachen, weil alle was, also war das auch so, alle machen irgendwie was, ich will auch was machen? Oder hast du vorher auch schon irgendwie außerhalb, so das Thema da machen ja auch manche jugendliche Kinder irgendwelche Sachen, die halt fancy-mäßig, ich mache eine eigene Radiosendung auf Kassette oder sowas, also kam da der Impuls schon eher so aus dir oder war der, weil eben diese Szene, das die ganze DIY-Ding so drin ist?
2: Ich glaube, es war ein geben, weil du hast ja gesehen, dass irgendwie jeder, der da war, hat irgendwas gemacht. Irgendeine Kassette oder ein Konzert oder T-Shirts gedruckt oder Flyer gedesignt. Also es konnte jeder was machen und es wurde nicht gleich verurteilt. Also Und das fand ich war schon irgendwie beeindruckend. Also man musste halt nicht viel können, außer Lust drauf haben. Was natürlich dann nicht immer in Qualität geendet hat, aber man durfte sich ausprobieren. Und das war schon... Äh, eine gute Sache, fand ich. Also es hat schon die Kreativität und den Impuls gesetzt, so ein bisschen was zu tun.
0: wie viele Von wie vielen Leuten sprechen wir da eigentlich, die sich denn so in deinem dummen Kreis bewegt haben? Ich
2: glaube, es waren vielleicht so zehn, zehn Leute am Ende. Davon waren
0: die Inklusive Älteren, der Älteren? Ja, genau, das war die Frage. Ja, der, Inklusive der Älteren? Oder ja, die Jüngeren, wir
2: waren so vier und dann die Älteren waren so sechs halt.
4: Also mit denen wir so engeren Kontakt hatten. Nur Typen? Eine Frau. Okay. Aber zu den meisten habe ich echt dann so über die Jahre Kontakt verloren, eigentlich, weil sich unsere Lebenswelten dann doch getrennt haben mehr.
1: Aber ist das die, die anderen, aus dieser Zehnergruppe sind dann noch einige noch so dabei, wo du sagst, die machen jetzt auch noch irgendwie. Gibt es nicht Wander noch? Ja, Wander
2: Records gibt es noch. Also der ja. macht immer noch was. Mit dem habe ich auch irgendwann neulich mal telefoniert. Nach ewigen Jahren. Und der zieht noch immer so sein Ding durch. Er hat sich halt wirklich da in den letzten 30 Jahren, ist er sich treu geblieben.
0: Nicht gut. <lacht> ich auch gut. Äh, was warst du denn in diesem Umfeld für ein Typ? So, also warst du der Typ Klassensprecher, Klassenclown, Troublemaker, der stille, unauffällige? Wie, wie würdest du Herzlichen. dich selber so einen Norden in diesem also
2: Troublemaker auf keinen Fall, dann wahrscheinlich eher der ruhige Typ, denke ich mal im Hintergrund. Im Nachhinein also ich, nee, Troublemaker auf keinen Fall, ein Klassenclown, glaube ich auch nicht, haben wir schon gehabt, der Humor war nicht wirklich da. Ja. In dem Sinne, das ist jetzt so, <lacht> dass ich die Clown- oder Zaubererkarriere hätte
4: verfolgen können.
5: Mhm.
0: Und hast du diese Musik, die dir ja da so zugetragen wurde, ähm wie, wie hast du dir die er, er, erarbeitet, sage ich mal, erschlossen? Hast du da Tapes gekriegt oder wurden dir da CDs gebrannt? oder Wie, ja, hat, wie, wie hast du dir das selber ja. so drauf geschafft? Ja, wir haben schon
2: viel in diesem Laden dann da abgehangen, in diesem halb sieben Laden.
0: Und dann wurde ja auch immer Musik.
1: Ja, die
2: hatten, richtig, die hatten ja mehrere Läden, die sind mehrmals umgezogen. Okay. Und da haben wir halt ja den ganzen Tag dann dadurch Musik gehört und hat natürlich auch gefragt, was es ist. Dann hat man ab und an mit seinem Taschengeld auch da eine Platte gekauft, Mixtapes gemacht,
0: Irgendwann Das war, schon, das so war schon so ein DIY-Punk-Hardcore-Plattenladen oder was war das, genau? Für ja,
2: war schon, na, die waren schon ein bisschen pff, DIY weiß ich gar nicht mehr. Schon so hatte so diese Cortex-Kante, würde ich jetzt fast sagen. Mhm. Die haben schon viel diesen äh, New York-Hardcore propagiert und auch veranstaltet und verkauft. Der haben mir ja auch vier Konzerte für MAD gemacht.
3: Mhm.
2: Aber da habe ich auch das erste Hard Attack gekauft. Und das hat, glaube ich, dann so nochmal neue Welten eröffnet. Weil dann okay. kamen irgendwann auch so ein paar Evolution-Platten bei ihm rein, die halt dann so anders aussahen als die typischen Agnostic-Front New York-Platten. Ich glaube, wahrscheinlich war, war ich der Einzige, der da irgendeine christ lp gekauft hat.
1: Oder irgendwann diese ganzen Sachen in so Briefumschlägen und ja, genau. also kleine Zettel bei und Siebdruck und
2: Mund gemalt
1: und was weiß ich alles. Ja, und Aber
2: dann gab es halt, so ja, halt v records noch, die waren ja am Anfang genau. irgendwie noch da. Und da hat man dann so Überraschungspakete gekauft, weißt du, oder für 10 Platten, für 30 Mark und dann war halt ab und an noch mal eine gute
4: dabei. Oder <lacht> Online-Records, so so, die so früher was noch echt gute Platten ja. hatten was gab es noch? Na, wie Potsdam. Aber Für T-Shirts und so, ne? Für T-Shirts und so. Und dann
2: gab es äh, Speed aus Potsdam.
5: Ach, das sagt und, mir auch noch was.
2: Ja, und dann kam irgendwann so diese ganze Berlin-Gang mit Reinhard Senft, Cosmo-Gesellschaft, Andrielle und so. Und dann hat man die dann auf Konzerten irgendwann noch kennengelernt. Genau, das also hat ja dann auch immer neue Sachen eröffnet.
4: Ja, also
1: ich meine, mit, mit Sun, wart ihr, das, das ist eigentlich Sun deine erste Band?
2: Nee, wir hatten davor so eine Band in Dessau, die hieß ein Gash. Okay. Und Ronny hat immer gesagt, es klang wie Still Life, aber ich kann mich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so war.
1: Aber also du war hast da schon mitgemacht oder was?
2: Ja, aber auch so so Emo, Hardcore okay. in der Art. Gibt es irgendwelche Veröffentlichungen oder so? Nee, wir haben irgendwann mal ein Tape gemacht, das muss ich bestimmt noch irgendwo im Keller haben. Und das war's. Wir haben ein paar Konzerte gespielt und das war's. Aber auch nur so Leipzig, Halle, Dessau. Und das war das erste und zweite dann Zahn. Danach kam Zahn, weil dann meinte Ronny, ey, du kannst ja, wir haben eine neue Band hier in Jena, mit Ronny, unserem Gitarristen, habe ich damals halt viel gemacht, weil der aus Köthen ursprünglich kam und sind auf Konzerte gefahren. Und die haben halt einen Sänger gesucht und dann ging das so 98. Bei
1: bei GASCH hast du auch gesungen? Genau. Okay. Okay, aber wenn das auch schon so diese Live-Richtung war, also weil... Ich würde tatsächlich so, also du also mit Sun war ja full on, dieses ganze Emo, Screamo, Slash, DIY-Ding, ja. so, ne? Ähm, und also ihr dann auch für, für, für so eine Band echt, also irre viel gemacht. Ähm, auch äh, relativ lange ja auch, ne? Also ja auch irgendwie, ich meine, da gab es ja tausende Bands, die irgendwie alle mal dann so kurz gewesen sind ja. und so. Aber ähm, und das ist ja offensichtlich auch nochmal was ganz anderes als dieses alles, was vorher gewesen ist mit äh, New York Hardcore oder Deutschpunk oder irgendwie bringe ich, ich weiß nicht warum, bringe ich halb sieben Records auch mit irgendwie Ska in Verbindung. Wir haben auch so
2: ich, Zeke Billy und sowas gemacht.
1: Auch das sind auch noch schlimmer. <lacht> <lacht> so, und dieses und dann kam halt dieses, also wenn, kam das für, also gefühlt für dich über, über Hard Attack und dann seid ihr wirklich, ihr alle so in so ein, das ist genau das neue Ding, Abgrenzung zu älteren vielleicht auch nochmal? Ja, ich es ja, da schon
2: ja, war schon eine Abgrenzung, weil dann irgendwann hat man auch, war mir glaube ich, dieses New York Ding schon irgendwann zu prollig so ein bisschen. Mhm. Und, genau, die Musik. Genau. und ich glaube, durch dieses Hard das hat mich dann schon so layout-technisch mehr angesprochen und hat mal halt so die Anzeigen sich durchgelesen, die Reviews und versucht, diese Platten irgendwo zu
0: finden oder zu hören oder zu tauschen. Mhm. Und dann gab es da nicht auch Green Hell schon? Ja, die gab es auch schon. Aber den habe ich nie bestellt
2: komischerweise die waren für mich immer so im
4: außen vor genau ja. wie Lost and Found ich habe nie bei Lost and Found bestellt aber m- m- das, nee, heißt, cool. d- d- das heißt das äh, heißt
0: äh, du ihr wart schon sehr inspiriert von diesem was da aus Amerika zu der Zeit drüber schwappte diese ganze Uh, Abolition, hard attacks, Szene, diese ganzen Bands, d- d- um San Diego, so, und wo sie überall alle herkamen. Das, das war schon sehr prägend und ihr habt dann euch irgendwann gesagt, so wollen wir auch, das, da, genau das wollen wir auch machen. Das, ja,
4: das war das fing halt auch,
2: Ja, fing schon so an, so mit Bands wie Unbroken, die ja dann auch schon zwar so, Morschigen Hardcore gemacht haben, das in meine Schublade zu packen, aber die waren ja schon eher verbunden, auch mit so einer Abolition-Szene im weitesten Sinne. Da waren ja auch die Platten noch bei Free and g später und alles sowas. Mhm. Und dann gab es ja noch X-Miss hat damals auch viel beeinflusst. Da waren die ja noch, oh, haben ja auch solche Sachen, so Harriet the Spy und diese ganzen Donut Friends, DIY, Emo-Sachen rübergebracht. Und dann hat man schon so Beschreibungen, Reviews viel gelesen und Interviews und was es dann alles so gab und hat sich dann versucht, so da reinzufuchsen in diesen Kosmos.
0: Hattet ihr in Deutschland irgendwelche Bands, mit denen ihr connected wart oder habt ihr das praktisch wie, äh, so, war das so eine insel Inselgeburt der Band?
4: Ich glaube. Am Anfang haben wir einfach äh, uns im Proberaum getroffen und äh, geguckt,
2: was so passiert und was dann so rausgab. Sie wollten alle schon was Härteres machen, glaube ich. Und am Anfang war es ja auch so kürzere, schnellere Songs, die nicht ganz so vertrackt waren. Wir haben uns schon von ein paar Sachen bestimmt inspirieren lassen, sowas wie Disembodied und wahrscheinlich auch Unbroken, Botch und was das alles so mal damals gab. Ich weiß nicht, ob wir so connected waren zu irgendeiner anderen Band. Ich glaube, wir waren schon im Osten der Republik schon relativ alleine für solche Art von Musik. Es hat man auch bei den Shows gemerkt. Also wenn wir so eine Shows gespielt haben, die unser Publikum getroffen hat, sind wir schon öfter auf die andere Seite
4: der Grenze gefahren. Gut, Dresden gab es noch. Dresden war noch relativ viel. Und Leipzig. Aber aber halt so auf die andere ja. Seite der
1: Grenze, nach Westdorf. Auf die andere Seite der Mauer. <lacht> ja. Aber es ist eine ganz gute Frage, weil ich auch gerade überlege, ich meine, also wie gesagt, für mich gab es dann wegen Göttingen und so natürlich diese 244 gl Connection, so also gab es ja auch Eure frühen Spitzingen, sie auch mit denen Stimmt. und so. Das war ja auch so eine, wie um, gesagt, ich war ja auch regelmäßig in Göttingen, was ja auch nicht so ultra weit weg war. Um, aber in der Tat, es gibt auch. Äh, gen- Ihr war schon auch relativ eigen. Also in Deutschland ist, fällt mir tatsächlich auch keine vergleichbare Band ein, wo ihr sagt, klingt halt irgendwie sehr ähnlich. Also in der wüsste ich jetzt gerade
2: spontan nicht. Ich später noch Trainwreck, aber ich glaube, die haben erst ja, so angefangen. Viel jetzt, später.
4: Ja, die haben später mhm. angefangen.
5: Ja.
2: Und sonst, also ich weiß nicht, kann, vielleicht kann ich mich noch nicht dran erinnern, aber was ist
0: denn mit so, mit diesem mit de, mit diesem ganzen Golgatha und sowas? Na, die waren
4: vorher viel ja? weiter vorher, ja. Und, und die waren das noch Das kann wir alles gut, aber äh, sonst, ich glaube, die waren
2: noch zu assi für uns, oder? würde ich auch denken, aber ich habe die auch nicht. Äh, die sind
1: sogar noch vor meiner meiner Zeit irgendwie. Ja.
2: Nee, wir waren schon so diese, wir waren schon so 90er Jahre Emo-Typ mit weißen Gürteln und, äh, zu kurzen Hosen und <lacht> engen T-Shirts.
1: Hat das eigentlich, ähm, jetzt, wie fanden das denn eigentlich so die Älteren, die Leute, die euch so oder dich so rangezogen haben? haben, haben hast du das so wieder das ernst genommen oder war er so, ach oh Gott, jetzt fangen die mit ihrem neuen Trend an und dabei ist doch Scar viel geiler und New york rechts? <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, ob die das so wirklich mitbekommen
1: haben.
4: Ach komm, <lacht> natürlich. Weil ich glaube, wann nicht. Also sie haben mich nie drauf angesprochen. Okay.
2: Aber ich habe sie auch nie wirklich auf ich glaube, wir haben einmal in Dessau gespielt. Irgendwann
4: Anfang der 2000er. Ich glaube, da waren so ein paar Leute so da, die man von früher kannte. Aber ich glaube, die
2: konnten es gar nicht so fassen. Ich glaube, das hat nicht in ihre musikalische Welt so gepasst, wirklich.
1: Das heißt, ihr oder du hattest aber auch nicht so ein Interesse daran, jetzt irgendwie da nochmal... Nee, ich glaube nicht. Das war schon was... Wir machen unser eigenes Ding. Macht ihr euren Kram weiter? Genau. Warst
2: was ist eine bewusste der, Entscheidung hat sich das, oder hat es das so ergeben? Ich glaube, es hat sich so ergeben. Man ist ja dann so rausgewachsen auch irgendwann. Mhm. Und dann waren dann schon musikalische und andere Interessen einfach da.
0: Wie würdest du denn erklären, also wie würdest du den Aufstieg der Band so erklären? Denn ähm, ich habe mir das gestern nochmal angeschaut, auch ähm, eure Veröffentlichungen waren ja... Also ich habe unglaublich viele so split seven inch, split seven inches, ich habe glaube ich nur ein richtiges Album gemacht, ein eigenes ja. Album so. Ja, ähm,
4: okay.
0: Dafür aber ähm, relativ viele so split hier und da. Würdest du sagen, dass dieses praktisch dieses geteilte Auftreten mit anderen Bands in den Veröffentlichungen hat euch das geholfen? Oder war das egal? Ich, ich weiß
4: gar nicht. Ich glaube, wir hatten ja bis auf eine Split,
2: nie eine Split mit so angesagten Bands, wo ich jetzt sagen würde, wir wären jetzt Nutznießer, wenn wir mit denen eine Platte machen. Das war eigentlich immer so ein Freundschaftsding. Mhm. Also, ich glaube, die einzige Single, die uns wirklich ein bisschen was gebracht hat, war die Splitten Funeral Diner. Mhm. Irgendwie, weil das ja die bekanntere, angesagtere Band damals war. Aber ich glaube nicht, dass eine Single mit 244 GL oder so uns irgendwo neue Türen geöffnet hat. Ich glaube, das war halt immer, wenn wir irgendjemanden cool fanden oder mit jemandem befreundet waren, dann hat sich halt dieses Split ergeben. Oder diese erste Split-LP mit Blame Game war ja damals. ähm, Die haben uns angeschrieben und haben gefragt, ob wir nicht Touren und sowas austauschen wollen. Dass wir im Prinzip eine Tour für die in Europa machen und die für uns eine Tour in den USA. Und da ist dann halt diese Split-RP draus entstanden.
0: Ah, und total auch super.
2: die USA-Tour. Okay. Und eigentlich war das immer so, ich glaube, für uns war wichtig, dieses Netz, also dass wir halt so ein Netzwerk aufbauen und mit Leuten so Sachen machen und geben und nehmen. Wir machen für euch Konzerte, ihr für uns.
4: Und dann war das schon irgendwie so ein familiäres Ding eher. War das eigentlich
1: für alle aus der Band gleich klar, dass ihr so viel spielt?
2: Ich glaube, wir haben gemerkt, dass Live-Spielen uns allen mehr liegt, erst ins Studio gehen. Mhm. Und wir haben ja am Ende für waren jetzt 13 Jahre, haben wir eigentlich relativ wenig Veröffentlichungen gemacht. Mhm, ja, das stimmt. Und wir haben ja wirklich manchmal im Jahr gefühlt drei, vier Monate getourt. Ja, so ich das krass. Gefühlt, also wie, ich gemacht.
1: finde, also, du musst ja erstmal auch fünf Leute finden, die das auch alle machen und wollen, wo ja klar ist, das ist jetzt keine, ist ja kein Karrieremove, also es stand ja nie yeah. für so, die Beide zu sagen, ey, damit verdiene ich jetzt irgendwie auch Geld, sondern ich entscheide mich, das zu machen, weil es, weil ich Bock drauf habe und es geil ist und es funktioniert, was ja an dieser ganzen DIY-Szene super ist ja. und irgendwie sich das auch halbwegs selber trägt und vielleicht bleiben am Ende 3,50 Euro für jede Person <lacht> übrig, falls überhaupt, ja. aber trotzdem ist, bedeutet es ja auch gleichzeitig, ich kann ja jetzt nicht so richtig studieren und ich kann auch keine Ausbildung machen. Und das ist ja schon eher eine anti karriereentscheidung so Und das, ist, das muss ja jeder ja. erstmal machen.
2: Ich glaube, es war am Anfang halt einfach aufregend, wenn du denkst, so, du hast deine Band und du fährst in irgendeine Stadt und es kommen oh, Leute. Ja, ja aber dann das ist nicht 13 Jahre wir, lang aufregend. Das stimmt, aber wir haben ja versucht, immer in Länder zu fahren, die dann ein bisschen aufregender waren. Gut, wenn man jetzt sechsmal im Jahr in Saarbrücken spielt... Dann ist irgendwann Saarbrücken auch nicht mehr aufregend, aber. Das erste Mal Saarbrücken, das vergisst niemand. Das vergisst man nicht. <lacht> Obwohl
1: die aber kann denn am
0: Anfang auch sofort überall immer Leute?
2: Es hat sich. Wir haben relativ. Wir haben ja dann die erste Europatour, glaube ich, 1999 schon gemacht mit Iceburn damals. Hm. Das war ja, am Anfang war es eigentlich geplant mit Race Bannon, was damals so eine populäre Level-Playing-Band waren. Und die haben halt zwei Monate vor Tourbeginn abgesagt, weil sie kein Geld für die Tickets mehr hatten. Und dann haben wir halt so rumgeschrieben und auf Messageboards äh, veröffentlicht, hey, eine Tour ist gebucht, wer hat Bock? Und Iceburn war die einzige Band, die gesagt hat, ey, wir kommen rüber. Und ich muss zugeben, auch wenn viele die Band, glaube ich, scheiße finden, <lacht> es war die war also, super wenn die nicht auf
1: Revelation Records gewesen wären, hätten die auch viele Leute besser gefunden. Das war einfach so ein bisschen.
2: Wahrscheinlich. So fast halt nur Aber es war eine der Bands, die ich mir wirklich jeden Tag angeguckt habe, weil die wirklich jeden Abend ein anderes Set gespielt ja, haben. Kann Und es mir war vorstellen. live, war es echt Wahnsinn. Und dann haben wir auch irgendwie gemerkt, dass wir oft durch die Tour, also durch die Bands, mit denen wir touren, wir haben immer versucht, andere Bands mitzunehmen. Wir waren mit Mihali-Syndrom aus Schweden, die haben ja eher so. Modest Mouse mäßigen Sound gemacht auf Tour. Dann mit
4: Greg McPherson, so ein kanadischer Singer-Songwriter aus dem Propagandi-Umfeld. Wir wollten schon immer irgendwie so eine Sachen verbinden. Aber das war eine bewusste Entscheidung, euch dann wirklich auch
0: immer andere Bands, Künstler dazu zu nehmen, die das Spektrum so ein bisschen erweitert.
2: Ja, aber ich fand, für uns war glaube ich auch immer die Ethik am Ende wichtig. Also so die Einstellung, wie Leute an die Sache rangehen.
5: Ja.
0: Und wir haben ja auch im
2: Bus auf Tour nicht die ganze Zeit irgendwelche Baller-Hardcore-Tapes gehört. Das reicht ja schon am Abend, (lacht) wenn du die ganze Zeit vier Bands hast, die alle gleich gehen.
0: Was habt ihr da im Tourbus gehört zu der Zeit? Hm? Was habt ihr im Tourbus da
5: so gehört?
2: Alles Mögliche, also von, ich glaube, von, Pavement über Sonic Youth oder The Hated und Husker Du und alles, was auch so ein bisschen ruhiger war. Auch mal Sunny, The Real Estate oder solche Cursive-Sachen und was halt gerade auf den Kassetten im Auto so rumlag.
5: Mhm. Aber
2: ich glaube, durch diese iceborne war das irgendwie so spannend, weil die Reaktion der Leute halt so anders war, weil ich glaube, Es erwarten ja immer Leute, dass dann an dem Abend immer derselbe Sound gespielt wird. Und Iceborne haben ja das komplett aufgebrochen mit ihrem
4: Jazz-Hardcore, was das damals war. Mhm. Und es war schon irgendwie eine lustige Tour.
0: Und wo habt ihr da gespielt?
2: Also es war Deutschland, Frankreich, England und dann ich glaube, es waren nur diese drei, vier Länder. Ich müsste an die ich mich erinnern kann. Weil England war auf jeden Fall sehr intensiv. Weil? Ich glaube, es war also erstmal war es schon, der erste Tag war aufregend, weil wir gesagt haben, ey, wir haben es geschafft über die Fähre, wir sind in England und ansonsten eigentlich fast jede Show scheiße. Weil der Typ, der das damals organisiert hat, war einfach unfähig, Konzerte zu organisieren. Da gab es ja auch noch kein Internet, das war ja alles per Telefon und Brief und Fax gebucht. Und dann diese schrecklichen Wegbeschreibungen, die dich meistens noch mal zwei, drei Stunden im Kreis haben fahren lassen.
1: Oder das ist immer noch so eine Pappgeschichte, war so irgendwie ein Pappleden, wenn so Hinterzimmern hinter von Pubs gespielt und so, ne? Und ich finde halt
2: total, und dann haben wir aber zum Glück diese Leute von John Holmes, ich weiß nicht, ob ihr diese Band noch kennt, auf dem die haben uns dann irgendwie nach drei Tagen so gerettet. Weil die waren Iceburn-Fans und haben dann so einen One in 12 Club und so noch Last-Minute-Konzerte organisiert. Und dann, aber Frankreich war auch schrecklich damals. Das war halt gut. Was erwartet man auch? Es waren zwei Bands, die eigentlich keiner kannte und leiden konnte, wahrscheinlich. Warum sollten da abends Leute kommen? Na gut,
1: ihr ja, also ich meine, ich sag, die Band gab es schon lange und ich glaube, also in meiner Wahrnehmung, das ist ja wahrscheinlich auch so, kannten euch dann natürlich irgendwann, also gerade in Deutschland, weil ihr auch immer wieder ja, auch hier viel gespielt habt. <lacht> ja, nee, ist ja auch so. Aber dann kommen natürlich auch irgendwann Leute so. ne Aber ihr seid ja auch oft tatsächlich so, ich meine, in, wenn du zum ersten Mal in den USA fährst, ihr wart fünf, sechs Mal da, ne? Sieben Mal, ja. Sieben Mal, mindestens zweimal in Japan, oder?
2: Zweimal Japan, zweimal Russland und einen Haufen Europatouren. War das ja auch dann da so,
1: dass beim ersten Mal, wenn du irgendwo bist, dann kennt ich am zweiten. war ja auch niemand. so ne? Ich glaube,
2: in Japan und auch USA war es am Anfang noch der Exotenbonus, der dir immer mhm. gut
1: Hat gemacht. das von also bei beiden, die ersten Touren echt gleich richtig gut funktioniert?
2: Nee, die erste, also die erste Show in USA war der absolute Wahnsinn, weil wir haben halt in so einer Küche gespielt, was halt dabei egal wer gespielt hat, glaube mhm. es war halt schon so eine Energie da und dann äh, war noch ein Haufen schlechte Shows natürlich wo irgendwie kaum jemand kam oder die kurzfristig abgesagt wurde oder irgendwas nicht geklappt hat mit Penplätzen. Das war ja für uns alles neu, dass es halt kein Essen abends gab, 30 Dollar und äh, die Backline an zusammengebrochen ist, der Van überhitzt war und was dann alles so passieren kann.
0: Hatte ich das gestresst zu der Zeit? Ja. Das oder war nee, so, ich sagen, bin war das da? überhaupt nicht frustrierend? Dass ich glaube, am Anfang
2: hat man das noch alles ein bisschen... Beschönigt. Weil es du, wir haben überlegt, wir waren eine der ersten Bands nach Chispa, glaube ich, oder so, die aus Deutschland da so eine US-Tour gemacht hat, in dem DIY-Rahmen, mhm. die einfach sich ins Flugzeug gesetzt hat und darüber gefahren ist, ohne bewusst zu haben, was einen erwartet. Und mhm. wir haben ja davor schon so eine Europatour gemacht. Und das war dann insgesamt sechs oder sieben Wochen. Dadurch war man schon in so einem Rhythmus drin.
0: Und die Europatour war sechs oder sieben Wochen oder ihr wart sechs oder sieben Wochen in den USA?
2: Wir haben Europa und USA zusammen gemacht. Okay. Also wir haben in Europa angefangen und dann sind wir in die USA.
0: Und wo habt ihr da denn so gespielt?
2: Anfang haben wir in Atlanta, dann bei Louisville, Kentucky, ich glaube dann Memphis und dann haben wir uns so hochgearbeitet bis in New York und dann wieder zurück durch die Südstaaten durch irgendwelche Städte, an die ich mich kaum noch erinnern kann. Die Touren wurden dann, muss man sagen, doch besser am Ende. Die aber uns.
1: inwiefern? Mehr Leute? Es also waren mehr Struktur. Leute da
2: irgendwie. Es gab auch öfter mehr Essen. Also dass die Leute doch schon mal hat gemerkt, dass US-Bands aus der Größe auch mal hier waren und gesehen haben, okay, das funktioniert ja, wenn es nur ein paar also Nudeln mit schon, Tomatensauce ja. sind. Und dann gab es öfter Penplätze und auch ab und an mal mehr Geld. Und
0: Aber wie viel war denn dann mehr Geld? Das waren denn 40 Dollar oder von wie viel reden wir? Oder gab es auch mal 100? Sogar, ich
2: glaube, eine Tour, die war echt äh, gut organisiert von äh, Jamie Getz, der auch bei Gods and Queens und Tom Oil und so weiter war. Der hat dann immer versucht, so eine Mischung aus DIY und größeren Shows zu machen. Mhm. Dass du halt am Nachmittag so eine Donation-Show gespielt hast, und abends gab es dann halt eine Show, wo dann Club-Show. auch mal 300 Dollar oder so drin
1: war. Hast du da eigentlich nach diesem Ganzen, ich meine, wir können wir können und wollen, also ich will nicht, aber wir können auch nicht auf jede Tour und sowas eingehen, ähm, hast du jetzt so rückblickend auf dieses ganzen, wie gesagt, du hast gesagt viele Touren, einige us touren Japan, Russland, Europa sowieso, ähm, hast, ist das eigentlich total individuell immer, ob ein Konzert gut ist oder schlecht ist? Da gibt es aus deiner Sicht so Rahmenbedingungen, die für dich für Zahn am besten funktioniert hat. Sowas wie Küche ist geiler als ja. 1,50 Meter Bühne oder sowas. Eigentlich so. besser, wenn 20 Leute so. da sind als 380.
2: Fußboden war auf jeden Fall von uns immer präferiert. Also hab ich fand schon... So, Habt
1: ihr auch manchmal eh gemacht, ne? Also immer vor der Bühne, ja, kann ich mich nicht erinnern, so eine Zeit lang zumindest.
2: Das war... Also ich fand, Fußbodenschwurz waren einfach immer intensiver. Mhm. Und Da hat man dann auch nicht so bemerkt, wenn die Verspieler da waren, weil dann einfach eh alles Matsch war. Mhm. Aber ich weiß nicht, Bühne hat man sich immer schnell verloren gefühlt. Ich fand schon so auf dem Fußboden spielen am besten. Es waren auf jeden Fall immer die guten Shows. Und ich fand auch, manchmal war nicht mal die Anzahl der Leute wichtig, sondern einfach die Leute mussten halt Bock haben. Also zum Beispiel Kaffee Kult in München. Ich glaube, auf unserer ersten Kaffee Kult Show hatten wir drei Leute. (lacht) <lacht> und zwei waren da wegen der schwedischen Band, mit der wir auf Tour waren, weil die am Nachmittag im Radio gespielt wurden und die haben jetzt so einen indie los <lacht> und die standen dann da und ich glaube, die haben wir nicht mit uns gerechnet und sind dann auch eher gegangen und dann haben wir nur mit den Kaffee-Kult-Leuten so und den Schweden zusammen Refused, Earth Crisis und Unbroken Cover gespielt den ganzen Abend. Mega gut. Und das war eine super Show. Ja. Trotz drei Leuten. Oh. Nee, Die haben sich schon, ich finde halt Manchmal ist es auch die, das Feeling, wenn du halt ankommst, wie die Leute dich aufnehmen, wenn die Leute sich Mühe geben, dass Essen gekocht wurde und so weiter, dann ist es doch manchmal egal, wenn nur zehn Leute kommen, wenn du merkst, dass die Leute Bock auf die Show hatten. Und wenn du dann eine große Show spielst, wo 500 Leute da sind, auch das
4: Geld stimmt, aber der Rest ist halt alles doof, dann finde ich, ist, das gibt dir dann manchmal weniger. Aber es muss ja
0: insgesamt ausgeglichen sein, würde ich Warum jetzt mal unterstellen. Denn? Ja, weil sonst, gerade über so eine längere Zeit, würde ich erwarten, dass die Frustration dann irgendwann äh, durchschlägt. Ich meine, Jobs, du selber hast doch auch gesagt, du hast keinen Bock mehr, nach Tübingen zu fahren und dann vor fünf Leuten zu spielen.
1: Äh, Nürnberg
0: war's. <lacht> Nürnberg.
1: <lacht> so Also Aber, ähm, und es waren zwölf Leute aber also, ich ich bin total bei Robert es kommt total drauf an also für mich ist es auch überhaupt ich habe geile Shows gespielt in Kellern in Leipzig wo drei Leute waren oder sechs oder sowas und beschissene Shows wo 500 Leute waren so also die Frustration kann ich komplett nachvollziehen
2: ist auch auf jeden Fall da gewesen aber ja, ich finde ich, für mich war
1: es irgendwann so ein Aufwandsding ja. dass du sagst ja. so, okay wie 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 viel kostet mich das so ne und wenn dann das irgendwie das äh, nicht stimmt, dann dann habe ich keinen hatte ich keinen Bock mehr, aber das kann,
2: ja. ja, das kann ich auch verstehen. Das ist halt, wenn du halt ankommst und du merkst, die Leute haben sich total Mühe gegeben, dann ist geil, und du, denn es ist halt total geil und dann ja. fühlst du
1: dich auch ist ja auch de facto nicht immer so ne, ja. du hast ja. auch manchmal Leute, die was weiß ich, warum das machen oder dann doch keinen Bock mehr haben oder was weiß ich, oder schlecht vorbereitet sind, so, oder die machen das so semi-provisionell und dann bist du halt irgendwie die fünfte Band in der Woche und dann, das merkst du ja dann teilweise auch so, dass, ja. du, also wenn die, keine Ahnung, also gerade wenn, und das macht was so, ich, also ich. Ich
4: finde ja. ja auch DIY,
2: weil für uns auch immer, DIY soll ja nicht helfen, das Scheiße zu machen und Geld zu verlieren, das heißt ja, dass man. Wenn es funktioniert, halt. kann man es auch im DIY-Kontext machen. Es kommt halt immer auf die Art und Weise an. Und ich fahre auch 500 Kilometer für fünf Leute, wenn es halt irgendwie alles so stimmt. Du siehst, dass ja. die Leute Flyer gemacht haben, Poster gemacht haben, sich wirklich ja. einen Arsch aufgerissen haben, dass am Ende dann keiner meine scheiß Band sehen will. Da kann ich so. halt, können die Leute nichts dafür. Nee. Aber, Aber stimmt, ihr wart schon
1: ausschließlich in so einem DIY-Umfeld, oder? Oder gab ihr auch mal sowas ein bisschen... Semi-professionell so mitgemacht auf einer irgendeiner Tour oder so.
2: Nee, sowas. Wir haben zwar mal sowas hier, wie heißt die Roskilde festival gespielt, in okay. Dänemark.
4: Ja, ja. Und so ein paar Sachen. Aber gut, dann. Ich finde, es hat trotzdem nie so viel Spaß gemacht.
2: Wir haben auch mal mit Final Prayer in so einer Großraumdisco in Hannover gespielt, weil es halt wirklich einen Haufen Geld gab. <lacht> mit Final Prayer? Ja, aber am, Geile halt auch so 20 nicht. Leute mit weißen Jogginganzügen vor der Bühne und haben gedacht, was machen die Typen da oben? Dann haben wir das Geld genommen und sind nach Hause, aber es war halt keine Show, wo ich jetzt sagen muss, es hat sich gelohnt, dafür hinzufahren. Fünf Stunden durch die Nacht
4: oder so.
0: Ja gut, aber das meinte ich ja, die Mischung muss stimmen. Dass, naja, du, dass, du, dass du zwischendurch Aussetzer hast, das liegt ja auf der Hand. Ähm, ähm, und ähm, klar macht es Sinn, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dass es dann egal ist, wie viel Zuschauer kommen. Nur äh, man hört es ja immer wieder, dass sich Bands auf, <lacht> auch auf Tour auflösen, weil dieses eng aufeinander hocken, viel fahren, viel warten, so ja auch Seiten in den Persönlichkeiten hervorkommen kehren, die untereinander möglicherweise nicht so bekannt sind oder dass viele Sachen auch durch dieses Touren intensiviert werden und auch den menschlichen Umgang anspruchsvoller macht, als wenn man sich nur einmal die Woche im Proberaum sieht. und deshalb Also ich weiß nicht, von wie vielen Bands ich da schon gehört habe, dass sie sich nach irgendeiner großen Tour aufgelöst haben, weil sie sich zu sehr auf die Nerven gegangen sind oder weil sie es dann halt doch nicht gestimmt haben und alles nervig waren und nicht genug Leute da waren und wie gesagt dann alles zu teuer und werden war kaputt und was alles irgendwie schieflaufen kann. so aber wenn es bei euch nicht so war, ist es ja äh, super. Es so ist schon also. eine
2: Beziehung, klar. Und wir haben uns auch öfter mal gestritten. Und wir haben auch, wo wir diese lange Tour gemacht haben, mit sechs, sieben Wochen da, haben wir auch gesagt, okay, wir müssen uns jetzt erstmal mal zwei Monate nicht sehen.
5: Hm. Und so, man muss sich
2: glaube ich schon, aber wir haben ja auch nie in derselben Stadt gewohnt. Das war ja auch, was das betrifft, von Vorteil.
5: Okay. Was
1: würden denn ich, die anderen sagen, was... Äh, für, wo, wofür, wofür warst du quasi berüchtigt in der Band? Was, hat, was war dein nervigstes in der Band Verhalten? Ich glaube, dass ich manchmal Sachen einfach
2: entschieden habe, ohne gleich immer alle zu besprechen.
1: Bist du so ein Basso der Band Boss oder was? Gefühlt für dich?
2: Ich glaube, ich habe wahrscheinlich öfter mal Sachen zugesagt Konzerte und die haben wir da
4: nicht so gut ähm, komplett äh, ausdiskutiert. Mhm. Aber, ja, wahrscheinlich, ich habe dann schon so, ich habe es halt immer versucht, so allen ein bisschen recht zu
2: machen, denke ich am Ende, und versucht, dass alle glücklich werden. Aber das hat dann wiederum auch so Sachen eröffnet, wie halt die US-Touren oder diese Japan-Touren und so. Das war dann schon, also auch diese Japan-Tour war ja auch an Kompromisse gebunden oder an Sachen, die dann noch gemacht werden mussten. Wir haben dann auch eine japanische Band hierher geholt mhm. und dann in und her geflogen. Aber ich glaube, einer muss halt immer machen, denke ich. Es ist immer wichtig, dass einer in der Band sich so ein bisschen um alles kümmert. Und dann äh,
4: wird es äh, aufgedrückt auf den Rest.
0: (lacht) Gibt es eigentlich so, wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen und über Touren und in diesen ganzen vielen Ländern, in denen ihr wart, gibt es irgendwelche ein, zwei herausstechende Tourerinnerungen, die, die die jetzt immer noch so nachwirken, positive oder negative?
2: Auf jeden Fall auf der Tour mit Battle Royale, wo wir noch in Verdun waren und äh, plötzlich so ein kleiner Peugeot neben uns hält und der Typ aussteigt und sich auf so einen Hügel stellt und äh, den Hitlergruß mehrfach von sich gibt. Und John und Ronny irgendwas zu ihm gesagt haben auf Deutsch, was ihn auf jeden Fall so getriggert hat, dass er zu seinem Auto gerannt ist, eine Axt aus dem Auto geholt hat und den Bus attackiert hat. Und dann, äh, ja, zum Glück, der Bus ist angesprungen nach mehrmaligem Umdrehen. Die Seitenscheibe hat es erwischt. Und dann gab es Verfolgungsjagd durch, keine Ahnung, diverse französische Käfer. Und Tom Chapman musste dann bei der französischen Polizei versuchen, die Sache zu erklären, was aber am Sande verlaufen ist und der Typ war dann zum Glück auch irgendwann verschwunden, aber es war auf jeden Fall eine beschissene Situation, den Rest der Tour mit kaputter Scheibe rumzufahren und äh, einer kaputten Seitentür. ja, das war auf jeden Fall ein unangenehmes Tourende. Oder mit DIY in Barcelona, wo sie uns mit Kokain bezahlen wollten, weil kein Geld mehr da war.
0: Und vielleicht habt ihr es an machen können, oder? Das kann man ja multiplizieren dadurch. Strecken äh, meinst du oder was? Ja, wie sonst? Wie hast du es sonst immer gemacht? Ganz
1: ernsthaft, ich wüsste nicht mal, womit ich das strecken sollte. Ich habe ich hab irgendwie Backpulver im Kopf, stimmt das? <lacht> ich
2: glaube, der über nach Frankreich
4: wäre wahrscheinlich blöd gewesen ja, heute
0: Morgen. Ja, das muss schnell gehen, sowas, ne? Rein, raus. Zack, zack.
4: Und die Leute auf dem Konzert
2: hatten auf jeden Fall schon genug Koks Intus. Die hätten nichts mehr gekauft, glaube ich.
0: Na ja gut, schwierig. Und Japan, das ist ja ein ganz anderer, anderer Kulturkreis. Ja, das war schon... Prägende Erinnerungen von da?
3: Wir waren ja mit so
2: einer Band unterwegs, die ja teilweise im Yakuza mit je äh, tätig waren dadurch waren die Shows halt alle, also die, die haben uns ja auch die Inlandsflüge und so weiter bezahlt. Ach, das heißt wir halt haben, mit
0: die Inland geflogen, nicht mit dem Schienen sind ja. hin und her gedüst? Nee, mit
2: ein, entweder mit einem super kleinen Bus, wo du die Knie am Ohr hattest,
4: oder dann halt geflogen. Mhm. Und es waren schon komische Konzerte teilweise. Warum? Es ist
2: halt, du spielst, dann, die Leute mhm. sind halt sehr verhalten, ja, Klatschen, stehen dann, klatschen danach, und danach ist wieder totale Ruhe. Es ist halt so ein bisschen wie Theater. Dafür hast du den besten Sound, den du je haben kannst. Also es ist halt wirklich irre. Ich glaube, wir hatten noch nie so gute, so gute Es hat noch nie so gut geklungen, ernst
0: Das erzählen auch alle aus Japan, ne?
2: Aber es ist nie so ein Konzert, wo du sagst, die Leute gehen total ab und du hast so Spaß mit denen. Das ist, es ist eine ganz komische, komische Herangehensweise an Punk in Japan.
0: Aber immerhin muss es ja gut genug gewesen sein, denn ihr seid ja zurückgekehrt, ne?
2: Ja, Mark war oder ist ein großer Japan-Fan. Ich glaube, deswegen wollte er es unbedingt noch mal wiederholen. Und da waren die die Shows konntest du halt nie richtig so wahrnehmen, weil du hattest auch keine Kommunikation mit den Leuten. Es konnte ja keiner wirklich Englisch. Mhm. Du bist halt immer hinterhergelaufen, und hast dich überraschen lassen, was mhm. passiert. Wir sind in Tokio, glaube ich, drei Stunden im Kreis gefahren, um so ein blödes Kamikaze-Museum anzugucken. Ja. Weil die haben nur gesagt, das ist total wichtig, das ist so important, das war ihr Wort. Mhm. Wir saßen halt hinten drin und haben gedacht, okay, und dann war halt am Ende die Belohnung, dieses Kamikaze-Zweite-Weltkriegsmuseum.
5: Mhm.
2: <lacht> Soundtrack war immer 13 Uhr, auch wenn die Show erst im 9 Uhr angefangen hat. Also musst du immerzeitig aufstehen. Die haben sich jeden Abend besoffen ohne Ende. Weil es ja ihre sieben Tage Urlaub oder so war. Ah, okay. Und dann mussten wir da auch erstmal, ja, wir können halt nicht mitmachen aus religiösen Gründen, das haben sie dann akzeptiert, weil wir halt diese Aftershow-Partys einfach, das hätten wir nicht überlebt. <lacht> ja, die haben halt, das ist eine ganz andere Kultur und Herangehensweise an alles. Ich glaube, diesen richtigen Punk, wie wir es hier kennen, gibt es da gar nicht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ne? Die verklagen sich halt auch immer. Ja. Äh, wann, wann hat sich die Band eigentlich
2: und vor allem warum aufgelöst? Ich glaube, es war halt dann wirklich wahrscheinlich dieser Punkt, dass alle nicht mehr richtig so Zeit hatten, um das so fortzuführen, wie wir das wollten. Also wir haben halt irgendwann gesagt, wir wollen keine Band sein, die einmal am Wochenende in Leipzig spielt, Berlin und Dresden. Und wenn dieses Zeitengagement nicht mehr gegeben
4: ist, dann äh, hören wir halt lieber auf. Mhm. Und dann hatte John halt auch, der hat ja dann schon zwei Kinder zu der Zeit,
2: der hat natürlich dann auch nicht mehr so viel Zeit verständlicherweise. Und dann hat es halt irgendwie, dann haben wir alle in unterschiedlichen Städten gewohnt, dann war es halt immer schwerer, die Zeit zu finden und um zu proben. Und dann ist es halt nicht so, würde hätte es nicht so weiter, wäre es nicht so weitergelaufen wie wir das halt gewollt hätten. Spielen halt.
5: Wie
1: war denn die letzte Show für dich? War das schon sowas ultra emotionales und du hast gemerkt, hey, ist so ein großer Teil, der mein Leben bestimmt hat, jetzt zu Ende? War das, war war die, letzte ich die, die,
0: war das die letzte eigentlich die mit Unbroken im, im Festsaal Kreuzberg hier?
2: Ja, wir haben eigentlich, eigentlich die reguläre letzte Show, war damals auf diesem Festival da unten in der Nähe von Trier. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Dude Fest oder sowas, in so einem Zirkuszelt. Ja, wir haben das ja auch nicht vorher angekündigt. Wir haben halt nur den Abend gesagt, okay, das ist unsere letzte Show. Wir wollten halt nicht so, ein, so eine Feier oder sowas draus mhm. machen. Wir ja, haben halt den, gesagt, okay, das ist die Tour, die wir machen. Wir gucken uns alles nochmal an das ist dann den Abend die letzte Show. Und diese Androken-Show war eher so, die haben uns halt gefragt und dann haben wir gesagt, okay, noch einmal. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich es im Nachhinein nochmal gemacht hätte. Weil es hat sich nicht gut angefühlt. Die andere für letzte euch Show oder für, wegen Unbroken? Ich glaube für uns eher. Ich fand es war halt einfach nicht das. Äh, das war halt so ein bisschen wie aufgewärmter Kaffee. Es hm. hm. hat halt nicht so viel Spaß und Gänsehaut gemacht, wie man sich das glaube, wie wir uns das vielleicht erhofft hätten. Und ich glaube, wir würden auch nie eine Reunion-Show oder sowas nochmal machen.
1: Aber sag mal, ähm, wann war das? 2000. Ich glaube, 10 12. oder so, 2010, 12. 12 war dieses Unbroken-Ding, diese. Mhm. Ja, das okay. Jahr davor,
2: 2011.
1: Das heißt, 11. knapp 10 äh, Jahre her,
2: ja.
1: du hast seitdem nie wieder richtig eine Band gemacht. Ne? Es gab, ich ja, habe mal mit dir gesagt, so ein, zwei Versuche mal. Ne? Ja,
2: wir haben mit Marek und Euse ja, genau. und äh, Alex von Tefra eine Band gemacht und auch acht Songs ah, fertig ja, okay. gehabt. Die sind auch äh, zum Teil aufgenommen. Mhm. Aber dann ist halt Marek auf Tour gewesen. Viel. Aber Ich habe auch nie eine Show gespielt, ne? Nee, wir wollten halt, das war ja so, wir haben gesagt, wir wollen alles richtig, wir wollen alles fertig haben, acht mhm. gute Songs, mit denen wir glücklich sind und dann spielen. Mhm. Und dann kamen halt für Euse total viele Jobs und Touren und dann hat das halt nicht mehr funktioniert. Dann musste Marek zurück nach Polen und konnte nicht mehr proben. Oder Was war denn das für eine,
1: für eine Musikrichtung überhaupt?
2: Also Oils hat gemeint, das war die härteste Band, in der er je gespielt hat. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht so. <lacht> also nicht so es schwer. War, es war schon so, ein, so eine Hardcore-Band. Es hat schon echt Spaß gemacht. Also es war schon, also es hat von der ersten Probe an wirklich gut geklickt. Mhm. Also ich fand so die Chemie und so unter uns hat allen hat schon. Ich hätte es hätte eigentlich was Gutes werden können, weil ich glaube, wir hatten alle dasselbe Vor. Es sollte nicht so zeitintensiv werden wie unsere alten Bands. Und wir wollten Shows spielen, auf die alle Bock hatten. Aber dann hat es leider zerschlagen. Gab es einen Namen schon? Wir haben mehr, nee, noch nichts wirklich Konkretes. Das ist doch immer schwierig, oder? Es ist, der Name war echt schwierig zu finden. Wo kam dieser Zahnname eigentlich her? Das weiß ich gar nicht. Das war eine H.P. Lovecraft-Geschichte. Die Musik des Erich Zahn Und das war von Uwe damals noch, weil er das Buch halt damals super fand. Okay. So ein
4: Science-Fiction-Ding.
0: Ich hätte ich noch mal eine Frage. Ja, finde ich auch. Ich, aber ich hätte noch mal eine Name, eine, eine Name, eine Frage. Und zwar zu den Texten. Ähm, die Texte g- gab es für dich ein spezielles Textthema. Was würdest du, wenn wenn dich, wenn ich dich heute frage, worüber hast du da eigentlich gesungen? Äh, die Titel waren ja also so ein bisschen
2: abweichen vom aus, Text
0: obskur, ja. Ne? Also es gibt Homage an Bob Ross, Metal Schütz vor Aussage, Love Fighter, Wild Bull Rider. Was waren deine Texte und wie stehst du heute dazu, wenn du die heute so liest?
2: Ich weiß nicht, ob ich die im Nachhinein noch alle so geschrieben hätte. Ich glaube, viele waren schon so naiv, pseudopolitisch, sozialkritisch, was man halt zu so der Zeit so gemacht hat. Die wurden dann natürlich noch mit Erklärungen äh, in den Beihäften noch mal erläutert und vielleicht hätte man gut die die Titel sollten waren schon der humorvollere Teil und ich glaube es waren schon viel so, so Sachen die ihn damals so szenetechnisch wahrscheinlich beschäftigt haben so so
4: Schnickschnack DIY Kram Politik untereinander Verhalten, bla bla.
2: Ich glaube, so tief im Nachhinein gesehen waren die eigentlich nicht. Hat man eh nicht verstanden, zum Großteil.
5: Ja. Das heißt,
1: das
2: klingt aber so, als ob es dir nicht so wichtig war. Nee, es war schon schon wichtig, aber ich, es ist manchmal auch echt schwer gefallen, fand ich einen guten Text zu schreiben. Und dann haben wir das ja auch öfter so durchdiskutiert in der Band und nochmal geändert und so weiter. Aber. Ich müsste sie echt mal wieder lesen. Ich habe die jetzt echt schon eine Weile nicht mehr gelesen und äh, habe auch nicht mehr alle im Kopf. Ja,
1: aber mein, mein, ich habe es wäre auch bei meiner Gott letzten meiner letzten ja. Zahnfrage. Äh, wann wann hast du das letzte Mal bewusst Zahn gehört?
2: Vielleicht vor vier Jahren oder so, weil mir irgendjemand so ein Live-Video geschickt hat. Mhm. Wie war das? eigentlich schon ganz gut da hätte man ich habe schon gemerkt dass ich Lust hätte noch mal zu spielen so mhm.
4: es war halt aber auch so ein Kellerkonzert was halt auch einfach äh, vom Feeling gut war aber ich glaube ich es würde halt nicht mehr funktionieren denke ich ich glaube dass diese diese Chemie zwischen uns nicht mehr so da
2: war oder nicht mehr da ist besser mhm. gesagt dass wir jetzt noch mal so dass es so organisch sein würde, wenn wir jetzt da uns irgendwo zusammenfinden würden und ein Konzert spielen.
4: Dafür sind so viele Jahre vergangen. Und ich fand das, auch gut, dass kannst wir uns du eigentlich... du das, ge- das
1: das würde in einem anderen Zusammenhang für dich nochmal funktionieren? Dass du sagst, jetzt mit irgendwie Mitte 40 und schon hunderte von diesen Konzerten gemacht haben und jetzt mal vorausgesetzt die Chemie stimmt, glaubst du, das würde... Und du spielst irgendwo in Jena vor sechs Leuten im Keller. Meinst du, das kann überhaupt noch geil sein?
2: Realistisch gesehen? Ich müsste man, glaube ich, echt ausprobieren. Also ich glaube, ich fühle mich ja noch nicht wie Mitte 40. zumindest so. Ja, ich glaube, es kommt dann auf die Schlafsituation danach an. <lacht> und den Komfort des Busses. Aber ich glaube, ich habe keinen Bock mehr, eine MPEG-Busbox in den zweiten Stock zu tragen oder in irgendeinem Keller. Sie sollen halt, wenn dann in den Keller. Und bei Regen ein- und auszuladen und diesen ganzen Kram der leider dazugehört.
0: Dazu. Aber ich meine, Jobs, du machst das ja regelmäßig. Hast, hast du das noch? Kommt bei dir das alte Feeling noch auf, wenn du ja, also so letzte mit ganzen ganzen e- neuen Bands mh. dann nochmal ähm, einsteigst? Na ja, letzte Konzert,
1: bei mir tatsächlich ja auch echt lange her, also weit vor Corona. Ich hatte das auch, glaube ich, gar nie so ich bin, auch, ich bin glaube ich, generell ein bisschen zu verkopft. um zu, Also ich habe halt nicht dieses, geil ich raste jetzt hier 20 Minuten aus und schalte meinen Kopf aus und Action und bla bla bla. Also für mich war immer alles andere rum relevanter, als diese 20, 25 Minuten auf der Bühne zu stehen. Das hat klar macht das manchmal Bock und ist eine ganz gute Energie und wenn es in, in der Band stimmt der jeweiligen und, und und auch noch mit Leuten die da sind aber das Spielen an sich ist mir eigentlich nicht so wichtig ich bin ich komme ja heute zum seit Jahren fast mal wieder vom Proben ähm, und das ist auch nicht so ich denke boah ist das geil, dass jetzt geprote habe, ich habe mich gefreut, die Leute zu sehen, so aber ich bin, also und ich, ich habe auch Bock in Bands zu sein, der Leute wegen, aber das Spielen an sich ist mir, das ist das gibt mir gar nicht so viel.
2: Ja, ich, den Touraspekt vermisse ich manchmal, mit den Leuten halt so Zeit verbringen und abzuhängen. Und wirklich Zeit haben
1: so, ne, und nicht nur so kurz auch vielleicht.
2: Ja, und ich habe ja nach der Band auch noch viel so, äh, bin ja noch viel Touren gefahren mhm. und ihr dadurch auch das Tour-Feeling gehabt und das fand ich total super. Ich konnte halt dann diese 20 Minuten, wo die gespielt haben, konnte ich mich halt raussetzen, Buch lesen oder mit Leuten quatschen, die ich lange nicht gesehen habe. Ich musste mich nicht ums Ein- und Ausladen immer kümmern. Und das war schon, also von daher, das Touren vermisse ich schon manchmal, also diesen Touren-Aspekt, aber. Ich weiß nicht, ob das noch immer. Man müsste es, ich würde es mal, ich würde es ausprobieren, vielleicht Ich muss ich es ausprobieren. Es ist halt jetzt auch wieder eine Zeit vergangen. so. Aber auch das Tun wird irgendwann ja auch so eine Art Alltag. Also diese Aufregung geht halt irgendwann weg. Wenn du halt zum ersten Mal in Italien bist, auch wenn es ein bescheuertes Squad ist, wo das Konzert früh um zwei anfängt, am Anfang ist es noch aufregend, aber wenn du dreimal nach Italien fährst und du bist um sieben da, weil der Rider das sagt und das Konzert fängt trotzdem erst um
4: zwei an. Dann nervt es halt irgendwann und dann ist auch der Rest alles egal, <lacht> finde ich.
5: über mhm. zum
1: Label kommen, also hat auch <lacht> fast schon früher angefangen oder zeitgleich, kurz danach, immer ja, auch schon so in den frühen 2000ern. Nee, das heißt
2: war, auch auch schon anf- war schon Anfang, äh, nee, war
1: Ende der 90er. Ende der 90er. Das das war heißt, diese cool, seit über 20 uh, Jahren machst du dieses Label, ne? Ja. In, in, den, in den über 20 Teckame. Jahren, was, Ach,
0: Wie viele ja. viel Veröffentlichungen hast du? Über 190 habe ich rausgefunden. Hast du die ja, schon Oder 160? Sind es 190 schon? Also ich habe ich habe 190. Ge- guck mal gezählt. parallel auf dieses. Auf, ich gucke mal auf Discogs, was da steht. Da habe ich 190 ich glaube, entdeckt. Und was mir ich habe mir also auch die, die auf Discogs nochmal angeguckt, was du alles rausgebracht hast. Ich muss tatsächlich hier, gestehen, ähm, ich kenne von diesen 100 90 Veröffentlichungen, kenne ich auch viele gar nicht, äh, aber da sind viele ganz unterschiedliche Perlen dabei. Die äh, viele internationale Bands, Indian Summer über Hoax. Eine Band übrigens. Welche Band? Hoax, Indian Summer. Indian Summer auch. Hoax aber auch eine geile Band. Ähm, so hast du die erste Seven Inch gemacht, dann deutsche Bands, wir haben vorhin schon gesagt, hier The 244GL. Aktuell, oder du hast so Bands ausgegraben wie Diät, die in den letzten, gibt's jetzt nicht mehr, aber die waren in den letzten Jahren groß. Ähm, alles sehr DIY. Woher kam diese Idee dazu, das so machen zu wollen, wie du es gemacht hast?
2: Ich glaub, die erste Veröffentlichung war ja diese Co-Equintet-LP mit geführt 40 anderen Labels. Ich glaube unter anderem auch Diese Benny
0: Phase, wo alle so.
2: Ja, mit ja, Benny Echt? Also Benny war dabei glaube ich, mit dem. Und von dem habe ich damals auch die Peace of Mind LP bekommen.
1: Die hat er auch mit rausgebracht, aber genau. es waren, glaube ich, nur fünf Labels.
2: Du hat sich das mit dem Tauschen dann damals so also kam in der Distro auch auf. Und die zweite Veröffentlichung war ja schon Flamingo-Massaker mit äh, x zusammen. Auch eine gute Band übrigens. teilweise dass Nike geraten ist. Ich glaube, irgendwie war beim Leben Anfang auch echt immer wichtig so, dass man die Leute kannte. Dadurch haben sich auch, glaube ich, die ersten Veröffentlichungen ergeben. Weil wie ist man damals sonst an die Bands rangekommen? Man hat ja auch nicht irgendwelchen Bands einen Brief geschrieben gleich. Oder man wurde gefragt, ob man die Platte mit rausbringen will, weil nur drei Leute dabei waren und jeder hatte nur 200 Mark oder sowas. Genau, ja, ja, sowas. So also diese fadenscheinigen Veröffentlichungen, die es damals gab. Und da hat man eh alle vertauscht und eigentlich nie das Geld wieder reinbekommen, was man investiert hat, selbst die 200 Mark nicht. Aber ich ich fand schon immer verschiedene Musik wichtig. Also ich fand ja, also die Ethik, wie Leute an die Band herangegangen sind, stand immer im Vordergrund. Auch wenn irgendwann mir der Screamo-Label-Stempel aufgedrückt wurde, wo ich das immer ist noch nicht überhaupt weiß. Nicht. Nee. Ich weiß nicht was Screamo in dem Moment, wo die Leute diesen Term erfunden hatten, wusste ich nicht, was das war. Hm. Und wenn man sich die Veröffentlichung anguckt, sieht man auch, dass es immer sehr unterschiedlich war. Ja. Und es waren immer Leute, mit denen ich Lust hatte,
4: bis auf zwei drei Ausnahmen dann im Nachhinein auch zusammenzuarbeiten und wo es auch Spaß gemacht hat, wo die Ideale gleich waren. Hätte ich wie lief das ab?
0: Da, gerade bei den internationalen Bands.
4: Ähm, du
0: hast ja sehr viele internationale Bands äh, auch rausgebracht über die Jahre. Ähm, kanntest du die dann tatsächlich alle schon aus deinen Zahnzeiten oder wie wie bist du an solche Bands rangekommen?
2: Manche waren durch Zahnheit, also für nur deine zum Beispiel hat sich eine Freundschaft damals entwickelt, weil wir mit denen auf Tour waren relativ oft. Dann Böll hier waren ja auch die Leute von Takaro, mit denen wir viel auf Tour waren. Das sind so Sachen, die sich dadurch entwickelt haben. Dann hat aber zum Beispiel auch Flo von Trapdoor ab und an geschrieben, ob ich Bock habe, eine Platte für die Band zu machen, weil die auf Tour kommen. Damals war Hoax und Torso. Oder man hat irgendeine Band auf Tour getroffen oder die haben in Berlin gespielt und fand die halt super und dann äh, hat man drüber geredet und dann, es war eine Zeit lang relativ einfach. Fand ich dabei auch noch nicht so dieser wir müssen Presse und bla 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 machen, sondern hier, wir haben äh, sechs Songs aufgenommen, hast du Bock, die rauszubringen.
5: Fertig.
4: Und hast du das jemals
0: für dich irgendwie durchkalkuliert, dass du überlegt hast, hm, wie viel lohnt sich das für mich? Wie wie hoch, wie hoch, viele kann ich davon verkaufen?
1: Die Frage ist eher, wann hast du angefangen damit? Also Irgendwann musstest du es ja auch machen, oder? Ich
2: hätte es früher öfter durchkalkulieren müssen, aber früher sind echt viele Platten, also es war einfacher früher, Platten zu verkaufen, auch in größeren Auflagen. Also dann hat man ja öfter ich weiß nicht, wer mal diese City of Caterpillar LP damals gemacht, als dritte oder vierte Veröffentlichung, da haben die ja in den USA 10.000 Stück von verkauft.
1: Krass, wirklich? Und
2: wir hatten so, ich glaube, 1.500 oder so gemacht, was schon damals für mich total viel war. Und ich ja. glaube, flamingo Massacre waren damals auch 1.000 Stück oder so die LP. Ich glaube, die hat Armin dann nochmal nachgepresst. Aber ich glaube, so richtig durchkalkuliert, da habe ich es damals am Anfang nicht man hat halt meist so mit 500 angefangen und dann eventuell nachgepresst.
0: Aber die habe ich dann auch verkauft, viel, also du bist am Anfang jetzt nicht auf vielen Platten sitzen geblieben.
2: Es ist schwerer geworden auf jeden Fall. Die letzten fünf Jahre oder so sind so ein paar Platten, wo man auch, weil halt einfach viel mehr Veröffentlichungen und so weiter rausgekommen sind und wenn die Band dann aufgehört hat zu touren
5: mhm.
2: oder zu spielen, dann war das eigentlich der Todesstoß für manche Veröffentlichungen. Was, nee, waren denn
1: ach, die, was war denn finanziell der größte Reihenfall für dich? Kannst du das doch noch sagen? Uh, Oder wovon hast du noch am meisten rumstehen?
2: Ich habe von dieser Bad Vision LP so eine australische Band, die,
4: die so ein bisschen j
2: reed mäßig okay. waren. Bei denen war das Problem, dass das Artwork immer extrem hässlich war. Die Musik aber super. Und die erste Platte ging halt total gut weg. Die war wirklich in einem Monat oder so ausverkauft. Dann haben wir die zweite Platte veröffentlicht und dann hat die Band halt nicht mehr richtig gespielt und das war dann das Ende. Von der habe ich bestimmt noch 300 oder so.
1: Und wenn die Leute zu dir, zu euch in den Laden kommen, kriegen die eine geschenkt, wenn sie sich melden?
2: Ich packe manche
1: ab und an äh, in Bestellung mit rein. Den, ab jetzt sofort? Jemand jemand habe ich, hab ich im Podcast gehört? Ich hätte die, hätt die gerne. Können wir machen. <lacht> ich ich sage natürlich, ich soll noch mindestens eine
2: andere Platte kaufen. Okay, soll nicht nur dafür das, das ist nur das Bonus. Das Bonus ist ein Deal, Ding. oder? Klingt nach einem guten Deal.
1: Und gibt es irgendwie eine, eine oder zwei Platten, wo du jetzt im Nachhinein denkst, boah, irgendwie, weil, also klar, wenn man sie nicht los will, ist nervig, aber auch so eigentlich nicht so eine geile Band. Weil, ich meine, man weiß ja auch nicht immer, also ich glaube schon, dass bei dir ja viel gewesen ist, kennst die Leute und so, aber manchmal ja. bringt mir man auch Sachen raus, wo du sagst, boah, irgendwie... Oder im, weil es nicht mehr 19, oder 2003 ist und die Le- ändert sich auch und sind eigentlich nicht so geile Leute. Gibt es da irgendwie sowas?
2: gibt eine Platte, die ich musikalisch immer noch super finde. Mhm. Aber nachdem wir zusammen auf Tour waren,
4: kann ich die Platte nicht mehr hören. <lacht> auf jeden Fall.
5: Also, es war auf von, jeden
4: Fall. Hm? Von? Das war Broken Water.
5: Mhm. mhm.
4: Das
2: war Die Platte ging auch echt gut, also es war auch, äh, die E-Mail-Kommunikation war am Anfang schon ein bisschen fragwürdig und das hat sich dann alles auf der Tour bestätigt und nach der Tour haben mir dann viele Freunde aus den USA gesagt, es oh, tut uns leid, dass wir dich nicht vorgebahnt haben, bla 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 bla. Hm.
1: Aber was ist denn mit, ist so ein
2: Typ oder was? Nee, Broken Water war so, und die waren auf Hardly Art auch, das ist so ein Sub-Pop-Unterlabel, aus Olympia waren die ursprünglich. Die waren früher auch mal, gab es eine Band of Parts Unknown Records, die hieß Sisters. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Okay. Das Ach, war nee, auch so nee. schräger Hardcore eher. Und daraus ist Broken Water entstanden aus Olympia. Aber ich glaube, es liegt auch an dieser Stadt Olympia. Das, da muss irgendwas im Wasser sein. Aber es, es sind halt so viele Sachen auf Tour passiert, die ich einfach äh, nie gedacht hätte, dass menschlich solche Sachen möglich sind.
1: Christopher will da Details hören. Ich bin ja diplomatisch.
2: Äh,
0: Ist doch so,
1: Christopher, genau. oder?
0: Natürlich, aber ich bin ich bin jetzt ja schon immer gebremst, weil ähm, <lacht> ähm, weil äh, weil ich von, von dir immer so gezüchtigt werde, wenn ich wenn ich zu wenn, du so frech bist. wenn ich zu frech bin, ja. ja. Deshalb habe ich jetzt schon so eine innere Bremse <lacht> Glück. zum Glück.
2: Also eine Sache war, glaube ich, wo man schon gemerkt hat, dass es nicht gut anfängt ist. Wir sind losgefahren, der erste Tag im Bus. Ich gucke mir die das Tourbook an und lege das Tourbuch hin und gucke auf ihre Flugtickets und sehe, dass sie in drei Tagen zurückfliegen. Hä? Und dann habe ich... Da fragt man gesagt, aber mal nach, oder? habe ich gesagt, nur so ohne Scheiß, haben wir die Tour gerade um vier Wochen verkürzt oder <lacht> ist irgendwas passiert? Und sie meinte, nein, nein, und dann ich habe doch das alles richtig gebucht. und dann hat sie das auf die Airline geschoben, dass die Airline angeblich das europäische und das äh, deutsche Datum so. verwechselt hat.
5: Ah. Was aber
2: totaler Quatsch ist, weil es gibt keinen 13. Monat. Egal, in welchem Egal. Land du wohnst. Ja, ja in, das stimmt. Dann waren schon mal die ersten, glaube ich, 4.000 Dollar weg. Weil, sie Weil die, die tatsächlich
1: Tickets, dann weg waren, oder was? Oder, nee, ja, die mussten neue die Tickets kaufen.
2: Die mussten neue Tickets kaufen. Ah. Das hat schon mal die Stimmung ein bisschen gedrückt.
0: Ja, was jetzt nicht unverständlich ist, ne? Wenn du Nicht am Anfang unverständlich,
2: aber, ja, ja. <lacht> dann waren, keine Ahnung, es war eigentlich finanziell eine gut durchgebuchte Tour für eine Band, die zum ersten Mal hier war. Also war auch vorkalkuliert mit Festgagen, etc., Budget. Dann war auch der Bus, den wir gemietet hatten, der wurde zwei Tage vor Tourbeginn geklaut. Dann hat der Typ zum Glück
0: einen jetzt neuen auch nicht Bus so geil, organisiert. Ne? Also da kann man jetzt auch mal schlechte Laune machen. Oh, kann auch niemand was für aber
1: erstmal. Nee, aber es waren außer die so,
0: den klauen. Ich versuche das halt so zu halten, dass es nicht zu persönlich wird. <lacht> du
3: kannst hier sehr persönlich werden.
0: Alles, was du das bisher erzählst, sind schon valide Gründe, dass man jetzt auch mal traurig ist. Es ist
2: eine Tour gewesen, wo mich zum ersten Mal der Hafenklang angerufen hat und gemeint hat, das war die schlimmste Band, die je bei ihm übernachtet hat. Wir hatten äh, in Spanien, hat die Schlagzeugerin die Tourgage komplett auf einer Raststätte vergessen, auf der Toilette und hat dann uns alle bezichtigt oder eher gesagt mich, dass ich das Geld geklaut habe bis dann irgendwann eingefallen ist, dass mehrere tausend Euro irgendwo in einem Bad auf der Autobahn in Spanien liegen und die glücklicherweise nach vier Stunden Umweg immer noch da waren. Ach, Quatsch. Das Geld war an der Kasse. Die Frau hat das hinter der Kasse deponiert.
0: Sie das ist ja alles so schlimm. schlimm und jeder kann mal was vergessen. <lacht>
2: <lacht> oh, ich überlege gerade, es war ein es war... Wir haben die Tourabrechnung gemacht. Auf Nach allem, Tag. was du
0: bisher erzählst, der klingt ja, eher so danach, als wenn du jetzt da so sehr übersensibel drauf reagiert hättest und wenig Verständnis und Empathie für, für die berechtigten <lacht> Ge- Gefühlsschwankungen Amerikanischer amerikanischen Künstler und Touristen. Ja. Geradezu zu anti Tendenzen, die ich da so raushöre. Es war auf jeden Fall die erste Tour, die ich nicht zu Ende
2: gefahren habe. Ach, so Weil es einfach... Es war schon äh, menschlich sehr intensiv und ich habe schon versucht, äh, viel zu löschen. Ich weiß noch, ich habe mit äh, Euse damals die Tourabrechnung am Ende gemacht. Ich habe den dann nachts angerufen, weil ich gemeint habe, ich brauche irgendwie jemanden, der noch so Rü- äh, Rückendeckung gibt. Und er meinte am Ende, das war die schlimmste Band, mit der er je irgendwie sowas durchführen musste. <lacht> Sie hat ihn auf jeden Fall versucht, mit dem Kugelschreiber in die Augen zu stechen. Daran kann ich mich noch erinnern, der Gitarrist ist irgendwie in den Wald gerannt, schreiend. Wir mussten die Polizei rufen, die dann aber nicht kam, weil sie wollten ja den Tourbus nicht mehr bezahlen. Weil sie meinten, die Tour lief halt nicht gut genug. Dadurch können sie den Tourbus und die Backline nicht bezahlen oder nur einen Anteil davon, was sie denken, das gerechtfertigt ist.
4: Und es es sind viele Sachen auf der Tour passiert, die unangenehm waren. Verstehe ich.
1: Und gibt es bei diesen ganzen 190 Releases, <lacht> gibt es da auch welche, wo du sagst, das ist eigentlich so, oder f- könntest du fünf nennen, wo du sagst, das sind eigentlich aus den, den Lieblings Lieblingsreleases, genau. Geht das überhaupt? Oder bedeuten dir besonders viel?
4: Mm.
0: Und jetzt die ersten Veröffentlichungen, weil das waren die speziellsten finde also ich. Glaub, kann sein, aber das wäre jetzt zu naheliegend.
2: Die City of Caterpillar-LP war damals schon äh, ein wichtiges Release, weil es, glaube ich, einfach so komplett neue Türen und Vertriebe eröffnet hat, weil die damals schon relativ populär waren. Und wir haben halt die ganzen Cover damals noch mit Hand gestanzt und ausgeschnitten und was weiß ich. Das war schon so ein Projekt, wo man viel Herzblut reingesteckt hat. In den summer war... Auch äh, ein wichtiges Release, weil die schon eine Band waren, die mich begleitet hat und ich nie gedacht hätte, dass ich für die eine Platte machen könnte.
0: Dann äh, die bist du eigentlich ich Bist du ein Indian Summer Fan eigentlich? Ein bisschen.
1: Kein Riesen, aber finde ich, also ich finde nicht viel von diesem Emokram kram auch nachhaltig gut am Indian Summer, gehört dazu. Irgendwie. Ich mag die auch, lange nicht gehört, aber die, irgendwie haben die so. Mos Icon finde ich riesig auch.
2: Moss Icon fand ich super, ja, mit denen hatte ich damals ein paar Mal besprochen, aber das hat leider nie funktioniert, mm. hätte ich gerne gemacht.
1: Okay, lass uns, ich will erst mal
2: Robert weiterhören. Die äh, Graf, Graf Orlock fand ich war immer wichtig, weil diese weil da auch so eine Freundschaft, eine Intensive daraus entstanden ist und wir mit denen halt viel gemacht haben. Und auch äh, artwork technisch das immer herausfordernd war, was die mhm. gemacht haben. Dann äh, überleg, was in letzter Zeit dann auch in, in den letzten Jahren diese League LPs, diese Berliner, weil ich von denen halt auch immer, wie die an ihre Band herangegangen sind, super fand. Musikalisch fand ich es toll und die haben eigentlich immer gemacht, worauf sie Bock hatten. Und haben jetzt halt Glück, dass das äh, funktioniert. Diät, finde ich, war auch äh, eine wichtige Platte, weil ich auch nie gedacht hätte, dass ich mit Iffi mal irgendwie in irgendeiner Art zusammenarbeite, was Musik und Freundschaft betrifft. Wieso? Weil ja, Wir kennen ihn ja noch aus äh, Zeiten, wo er doch gerne über den Durst getrunken hat. Und ich, das erste Diätkonzert, was ich damals gesehen habe, da habe ich gedacht, scheiße, will ich diese Platte wirklich machen? Weil die waren halt, glaube ich, alle so neben sich stehend und unteilt, dass es eigentlich ein relatives Gerumpel war. Und dann kam halt, die Aufnahmen habe ich erst später bekommen. Ah. Und die Platte ist ja auch daher entstanden, weil wir ein Zeichen setzen wollten, dass halt keine Konkurrenz zwischen diesen Plattenläden sein sollte.
5: Mhm.
2: Dass halt mehrere Plattenläden aus dem Punk in der Stadt existieren können,
0: ohne. Komm mal noch zu. Komm mal noch zu. Komm mal noch zu. <lacht> Ähm, ja, ähm, habt ihr damit gerechnet, dass die auch international so einschlägt, die Platte? Denn die hat ganz also schöne Wellen nicht. geschlagen.
2: Ja, Ich glaube, die Platte war am Anfang, ich habe Bock drauf gehabt, weil, weil ich das mit Ifi machen wollte. Ich kannte ja die anderen am Anfang gar nicht. Und dann haben wir halt diese Platte gemacht und hat Iron Lang noch mitgemacht. Da habe ich gesagt, ja, cool. Aber diesen Erfolg oder so hätte ich nie vorhergesehen damals. Was das ist überhaupt überhaupt die, die
1: bestverkaufteste Platte? Ich glaube, das ist schon mit die bestverkaufteste
2: Karte, würde ich sagen. Diät Krass. ist auf jeden Fall dann in den Summer auf jeden Fall und Krafturlaub. So was, was
1: heißt das bei dir so?
2: 5000? Nee, also vielleicht die ganzen äh, Pressungen zusammen, weil es gab ja auch eine Japan-Pressung und eine US-Pressung. Aber die hat ja nicht, nicht gemacht, oder? Nee, nee, aber ich, also ich hab, glaube 1,5 oder so hatten wir jetzt. Oh ja, okay. Aber die US-Pressung ist halt viel mehr. Aber also, das,
1: heißt, das ist aber auch so dein, deine, deine Auflage oder hast du irgendwie auch Sachen, wo du tatsächlich dann so wie ein paar Bands of so Funeral Diner, Graf die die viel unterwegs waren, das auch nicht
2: mehr? Na, äh, Graf Orlok waren schon öfter mal auch 2000. Okay. Und in den Sommer waren auch 1,5, aber 1,5. Ich hätte gedacht, so, dass da Sachen dabei sind, die mehr. Jetzt, Sport, war, Sport, diese Franzosen haben wir irgendwann mal, also gut, das waren drei Platten zusammen, aber da sind, glaube ich, über 10.000. Äh, Platten im Umlauf. Aber das sind jetzt drei Releases, also jede Platte so um die 3000. Aber das ist, finde ich, das ist auch eine wichtige Platte für mich, weil ich fand halt bei dieser Band immer, die war ja nie so ein richtiger Bestandteil irgendeiner Szene. Und die haben halt immer ihre, wahrscheinlich so ein bisschen wie Zang, bloß mit einer anderen Musik ihr Ding gemacht. Die waren in Südamerika, weil sie Bock drauf hatten. Mhm. Die sind überall hingefahren und haben gespielt.
4: Und irgendwann hatten sie halt Glück, dass Leute, die gut fanden. Mhm. Und dann ist das so so ein Selbstläufer gewesen.
0: Diese, mh, diese musikalische Breite, die du so abbildest, haben wir eben schon drüber gesprochen, ist das aus deiner Sicht für das Label ein Vorteil oder ein Nachteil? Weil man kann ja sagen, es ist sehr na, eklektisch, positiv ausgedrückt, aber man könnte natürlich auch sagen, irgendwie, wo ist das Profil?
2: Ich glaube, es ist schon teilweise manchmal negativ äh, aus dem kapitalistischen Aspekt gesehen. Weil ich glaube, Leute verbinden schon immer eine, wie sagt das Radio 1, immer eine Klangfarbe mit dem mhm. Label, dass die dann schon hoffen, oder wenn die vom Label was kaufen, kennt man von sich selbst, dass man dann einen gewissen Sound erwartet. Das ist also, das ganz
1: ehrlich, Welches Label hat das denn schon, was irgendwie länger als zwei Jahre was macht? Bei Revelation hast du die frühen Platten ja. Discord auch nur die ersten 20 und dann hört es ja irgendwie auch okay. auf. so ne also ich finde schon bei dir noch weiter, so ehrlich gesagt, inzwischen ja. so. Aber ich, also inzwischen wüsste ich kein Label mehr, außer vielleicht welche, die jetzt relativ neu sind, die jetzt gerade dann so dann mal kurz gehypt sind. So, ne? Wir kennen die ja alle hier, so La Vida Essen, Musen, und was weiß ich. Da kauft man aber halt mal. Selbst, immer alles. Ist ja auch selbst dann, das ja. hört ja irgendwann auch auf so, dass du sagst, irgendwie, das klingt alles gleich, weil. Also ich, ich ich finde keine so Klangfarbe von dem Label, also ich bin auch nicht so drin, aber ich wüsste jetzt kein Label, wo ich sagen würde, okay, dann kann ich mir blind jedes Release kaufen, weil ich weiß ungefähr, wie es
2: klingt. Gibt's doch gar nicht mehr. Ich glaube, es hat sich auch über die Jahre entwickelt, also ich merke ja auch, dass manche Sachen mich dann halt nicht mehr so gekickt haben musikalisch Gut. und dann bringt ja. mir auch dann irgendwann Sachen raus, auf die man Bock hat Klar. und die man auch selber anhören würde
0: vielleicht. Na gut, aber man kann einem Label ja auch eine Weiterentwicklung zugestehen. Also so so Labels wie Discord, die hatten am Anfang eine eigene Klangfarbe, haben sich dann verändert und hatten dann eine neue Klangfarbe. Aber das war phasenweise schon immer relativ prägnant. Ähm, Ja, war halt auch nur am Anfang. Ich weiß ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie die heutzutage was was die heute noch so rausbringen und veröffentlichen. Deshalb bin ich muss ich da so ein bisschen die Schultern zucken. Ähm, machen eigentlich
2: kaum noch was Relevantes. Also äh, nicht, nicht nichts, nichts. Äh, die machen gar nicht mehr so viel Aktuelles halt gerade. Finde ich. Okay. Die leben ja, machen ja viel Backkatalog.
0: Ja, aber auch zum Beispiel diese Kuriki und so, oder wie die hieß ja, die Die neue ja. Band oder ähm, na hier ich kann euch ein Beispiel nennen. So, eine, so, ein, so ein Label wie äh, Fat Track hat schon sehr klare Klangfarbe auch über die Jahre behalten, oder?
2: Oder Epitaph. Epitaph, finde ich, ja, hat sich ich. ganz schön geöffnet. Epitaph ja, ja, ist. So, ja, ja. Die haben inzwischen jetzt eine Platte rausgebracht mit Moor Mother, was ja eigentlich so, so Jazz-Hip-Hop ist. Ach.
1: Also ich Fat Track will ich vielleicht auch, also habe ich nicht genug überlegt, so wahrscheinlich ist das noch was am nächsten da rankommt, aber das wüsste ich auch gar nicht richtig.
2: Ja gut, ja. Revelation ist schon noch ein Hardcore-Label.
4: Die haben schon noch, die haben nur die, den moderneren Sound adoptiert. Ja, das stimmt. Aber, aber bringen auch nicht drin. mehr so viel raus, oder? doch. So. Es kommen Turning Point Reissues.
2: <lacht> <lacht> okay, ähm, ich, aber ich würde ja
1: vielleicht schon mal Richtung Laden kommen, weil wir sind. Äh, oder nee, lass mal ein bisschen
0: ohne Musik machen. Kann man auch. Nee, Moment, ähm, ähm, wäre das jetzt eigentlich nicht der nicht der Moment für Eis?
1: <lacht> Wir müssen das erklären, Christopher. Im Vorgespräch hat Christopher wie meistens ermutigt erläutert dazu zu singen. Ja. <lacht> so. Hat aber also, noch
2: niemand durchgezogen, oder? Hat irgend...
1: Ich überlege, Natürlich. Hat Letzt, letzt, jetzt hat von kurzem mal Claude gesungen. Claude hat schön gehört.
0: Wind of Change von den Scorpions, Engels gleich gesungen. Aber Claude hat auch eine schönere Singstimme.
1: <lacht> genau, das führte erstens
0: dazu, dass ich gesagt habe, Robert kann wahrscheinlich gar nicht singen, wie ich übrigens auch nicht. So und dann hat aber Robert zugestanden, <lacht> dass er da im junge Pionierchor war und daher sehr gut Stimmt. singen kann und dass er gesagt hat. Er würde immer, immer, wenn er in der Karaoke Box ist, würde er gerne Ice Ice Baby singen. Aber das letzte Mal wäre der dann von Ernst zum Dude da zur Seite gedrängt worden. Und deshalb ist das Ein, der einzige Versuch. Das, das wäre das ist. jetzt der Moment für Ice Ice, Ice Baby. Ich weiß nicht, Aber ich
3: so. nicht
2: zusammen. Ich, außer Ice Ice Baby ist halt der einzige Text, den ich noch im Kopf habe. Wir bräuchten so einen Monitor, wo man den Rhythmus vorbegeben <lacht> und den Text kriegt. Den Text,
0: kriegen, den Text, den kriegen wir ja so hier ganz schnell hier im Internet. Also daran soll es nicht liegen. <lacht> aber aber ähm, ähm, dieses, dieses, dim, 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 das ist ja schon mal der Antwort.
2: Ja, da muss ich sofort an Snow und Informer
0: denken. Ist, ist das nicht das Gleiche, oder? Also Also ich habe jetzt hier die Lyrics, ne? Wie geht's dir? Das ist so d. d-, 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 d- <lacht> Yo VIP, let's kick it. Ice Ice ja. Baby, Ice Ice Baby. Alright, stop, Yo, collaborate VIP, listen. Let's kick it. Aber ich will doch jetzt nicht singen, das ist doch okay. Aber ich das ist viel
2: mehr Text, als ich in Erinnerung hatte, außer
5: Ice Ice so, Baby.
1: So so uh, Hip Hop-Sachen oder angelehnt, ist für, wirklich auch für Karaoke das Schwierigste, was es gibt. Ich habe mich mal an The Bad Touch von Blatter okay. uh, und Gang versucht. Weil das ja so vom Refrain relativ easy ist, ja. aber die Strophe
2: ist unsingbar, finde ich. Ich glaube auch, dass der der Typ hat mir eigentlich einen Gefallen getan, mich da wegzukicken und mich nicht komplett... So, ja, du hast ja erzählt, er
1: hat mal gesagt, nee, das ist sein Song, das geht das nicht. Das ist sein
2: Song, den singt er jede Woche.
1: Da kann er sich so ein dahergelaufener Dude ankommen und das einfach machen. Ja, ich ja. habe das Gefühl, wir kriegen Robert nicht zum Singen.
2: Ich glaube auch, dass heute meine Singkarriere wahrscheinlich äh, noch nicht startet. Ich habe es gerade auf morgen Wann war du
1: ähm, das letzte Mal im, Ka- letztes Mal im Karaoke?
2: Ey, das, das war einmal. Das war nur, weil die Bowling-Alley nicht frei war und wir noch irgendwie Zeit überbrücken Aber ist. Karaoke ist doch geil. Natürlich ist es geil. Ja, vielleicht sollte ich äh, doch jetzt so als Midlife-Crisis-Hobby mir Karaoke vielleicht suchen fürs Wochenende.
1: Es gibt ja auch cooles Karaoke in Berlin, ne? Das wäre aber nicht das auf der Warschauer Monster Straße. Rock. Das oh, ist auf der, und
0: bei dir direkt das ist cool. um bei dem Laden direkt um die Ecke, da kannst ja, du kannst jeden Abend schießt den Laden zu <lacht> und singst mal ein, zwei Songs. <lacht> und dann kann kannst du da bis morgens Zeit. bleiben und dann direkt wieder rüberkriechen. kriechen. Kann ich habe ich euch hab mal meine
1: Karaoke Karriere erzählt hier im Podcast? Nein, also ich hatte so eine Phase das ist Also da war ich relativ neu in Berlin, kannte noch nicht so super viele Leute, hatte glaube ich auch keine, wahrscheinlich eine Band, aber ich kannte
0: nicht so super viele Leute und fand irgendwie Karaoke geil. So und Moment, dann jetzt es, nicht weiterreden. Du bist dann in so äh, randomly in irgendwelche Karaoke-Bars gegangen, um dann neue Freunde zu finden. <lacht> <lacht> Nein. Also,
1: der, der, also Ron, Monster Ronson, der jetzt diese äh, zwischen Hippe und ähm. Angesagte und ich glaube, bei jeder, jedem Junggesellinnen Abschied besuchte Karaoke-Bar auf der Warschauer Straße (lacht) betreibt, ist halt auch sehr so ein punkiger Queer-Typ, der irgendwie so ein Feuer in der Nähe vom, äh, vom schlesischen Tor so eine ganz kleine Karaoke-Bar hatte. Beziehungsweise am Anfang hat der so eine, nur so eine Kabine gehabt und ist damit, oder so eine Karaoke-Maschine und ist damit von Kleinstladen zu Kleinstladen irgendwie gegangen und hat das irgendwie so gemacht. Aber das war halt auch so ein jemand, der das, also das, ansonsten Karaoke-Bars gibt es ja dann irgendwie so, die dann eher so in, in asiatischer Hand sind und wo Leute so ernsthaft singen. So. Und da war das halt immer so, dass das irgendwie schon so ein bisschen kleiner war. So. Und der ist halt irgendwie so rumgezogen, weil früher auch mal so im Esso und was weiß ich und in so kleineren Läden, im Golgatha war ich mal, da im Kreuzberg, in, dieser, in diesem Biergarten. Und der war da mit seiner kleinen Karaoke-Maschine und äh, jedes Wochenende und ich war da best- also eine Zeit lang mindestens einmal im Monat und es waren irgendwie immer die gleichen fünf, sechs, sieben Leute da. Und also dann neun Kind-Type Freunde? Ja, so ein bisschen. so Also ich bin dann <lacht> halt irgendwann auch so ein bisschen ausgestiegen, weil das irgendwie waren die dann halt doch zu wenig Punk für mich. Aber <lacht> es gab auch einen so einen älteren Typen, der bestimmt schon so Mitte 60 war, Gunther. Gunther, weiß ich nicht, der hat immer auch so, aber auch so geile, so, auch mal so Metal-Songs gesungen oder Rammstein oder sowas. Und dann gab es aber halt auch einen, so, so einen Typen, weil du hast ja immer so, also das an der normalen karaoke nervt mich halt, wenn das Leute sind, die dann, die halt so echt einfach auch singen können und das auch wirklich machen wollen. Das ist ja furchtbar. Das macht ja auch keinen Spaß, wenn Leute wirklich singen können. Und macht ja Spaß, wenn sie nicht singen können. Oder halt, wenn sie wirklich so, es sich selbst auch nicht so ernst dabei nehmen. Wie er doch bei einer, bei jeder guten Musik. Wenn sich Leute zu ernst nehmen, dann ist es immer so, äh, so. Und das ist ja beim Karaoke noch schlimmer. So ne. Und dann ähm, gab es aber das auch einen Typen, Podcast,
5: der ne?
0: ha? Wie bei uns hier im Podcast,
1: wir nehmen uns ja auch nicht so <lacht> auch Manchmal vielleicht zu ernst, aber das ist eine, eine andere Diskussion. Ähm, und es gab auch einen so einen Typen, der hat immer, und das war so ein also optisch und Ultraspießer, so ein totaler Langweiler, der wahrscheinlich Maschinenbau studiert, um das jetzt mal so klischee-mäßig zu sagen, mit so Buntfalten, Jeans und so. Und der hat zum Beispiel immer, und den habe ich auch oft gesehen, der hatte auch so seinen Song. Und das war Punk-Rock-Song von Bad Religion. Und das ging auch gar nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, habe ich da eine Zeit lang relativ viel das gemacht und äh, kann mich an gute, gute karaoke Auftritte erinnern. Ich habe zum Beispiel mal im SO36 von äh, Samantha Fox Touch Me gesungen. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. <lacht> und dann gab es auch ganz gute Karaoke. Aber auch mit Choreo oder hast du das nur vorgetragen? Ja, ich hatte die nicht ganz so drauf, aber es ist, so, ist auch nicht so ganz, auch, aber auch nicht so ganz <lacht> ohne für mich. Wie gesagt, ich, und ich habe auch, ich kann wirklich nicht singen. Also ich kann treffe keinen Ton und so. Dann ja gut, aber die Frage, an, hast
0: du das denn durch entsprechende Tanzmoves auch dann so
1: ein ich, bisschen... Ich, kann ich auch nicht. Auch nicht? Nee, kann ja nicht so viel. Und dann gab es aber auch noch mal ganz gute Karaoke-Auftritte. Eins meiner für mich so gefühlt persönlich <lacht> auch ein Song, den ich gut bringe beim Karaoke. My Heart Will uh, Go On.
0: My, my no, Heart no, Will nein. Go On?
1: Um, <lacht> hier. Mh, Ricky and and Martin. in La Vida Loca. Oh, ein Riesensong. Das habe ich mal im IOZ Bielefeld sehr... Aus meiner Meinung nach sehr gut gemacht. <lacht> ein Riesensong. Und das macht Spaß. Insofern, ich kann Karaoke verstehen. Und jetzt gibt es halt, wie gesagt, Ron ist dann irgendwann so ein bisschen... Hast du den auf Spanisch
0: auch vorgetragen? Ja, auf Spanisch. Und dos, tres, ne? Und ich glaube, so ein paar Oper Sachen sind Spanisch. Ja?
1: Santa Maria. Ja. ja. Doch, ein paar Sachen sind in Spanisch. Ja. Guter Song auf jeden Fall. Ja. Okay, das war, das war meine Karaoke. Aber sie hat vielleicht war, sie war so ein halbes Jahr ungefähr angehalten. Dann habe ich gedacht, ach, wieso geißen die Leute doch nicht? Und dann war ich, bin ich wieder zum Punk zurückgekommen.
2: Hm. Und ist es besser im Punk?
0: Bin mir nicht sicher. <lacht> <lacht> Erlege ich noch. Aber das Schöne ist, die Tür zur Karaoke ist nie zu. Ne? Also da kann man immer wieder hin zurückkehren.
5: Ja. Und Das war, das <lacht> war im <lacht> Grunde wie die sehr,
0: Kirche. Sehr, das war, das war da kann man sehr, auch sehr immer wieder hin zurückkommen.
1: Das waren gefühlt immer die gleichen fünf Leute, die da waren. Und dann gab es halt so ein paar Leute, die dann einfach so da, aber die regelmäßig da waren. Es waren irgendwie so, eine, so fünf Leute. Und dann irgendwie hat man, quatscht man schon so ein bisschen mit denen. Ja, ne? eine
0: Szene kann man doch auch sagen.
1: Es ne? war eine kleine Szene. Aber ja. es war nicht, es war im Nachhinein, muss ich sagen, nicht meine. Und deswegen bin ich zum, bin ich erstmal wieder beim Punk, bis mir was Neues einfällt. Das dazu. Aber jetzt habe ich das hier so ein bisschen gecrashed. Tut mir leid. Ich fand es ganz gut, danke ich.
0: Okay aber ich singe auch nicht heute. <lacht> du kannst also,
1: singen, Christopher?
0: Nee, ich darf ja nicht singen, weil ich nicht singe, weil ich ja wirklich nicht singen kann. Ich das auch ist auch ja schon der große Scheiß. Unterschied.
2: Uns kann wirklich singen. Ja? Ich glaube keiner von uns kann so nee, ne? wirklich singen, von daher ja. ist das Level ähnlich. Ja,
0: gut. Oder ja, wir gut. suchen uns jetzt was gemeinsam, noch irgendwas schnelles, denn sonst vergeuden wir hier bei dem Thema zu viel Zeit, wir müssen nicht auch den dann. Ja, das stimmt. Wir können es ja noch mal aufschieben. Vielleicht wir Sie noch mal auf. sp- später noch. auf. Lass uns nochmal zu dem, wir müssen zumindest
1: kurz über den Laden reden, weil der nimmt ja auch jetzt viel Zeit in deinem Leben ein. Äh, den gibt es ja inzwischen auch schon ganz schön lange. Wann habt ihr angefangen?
3: 2006.
1: 2006. Und tatsächlich, was du ja auch schon so ein bisschen angedeutet hast mit dieser ganzen ähm, auch mal was mit Ifi machen, also Ifi Ify hat seinen Static-Shock-Laden ja ein bisschen später gemacht.
2: 2010 oder 2009? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Genau, ich glaube, und zu der Zeit, als ihr, also du hast ja früher mit Klose, Vendetta genau. zusammen gemacht, den Laden aufgemacht habt, da gab es, glaube ich, noch diesen Yellow Dog Laden, ne? Stimmt. Und ich kann meine mich tatsächlich zu erinnern, dass es irgendwie, und es, es gibt natürlich, gab auch vorher schon einige Läden Puh. mehr, so alteingesessene, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass die beiden anderen Punk-Hardcore-Läden in der Zeit, nämlich Yellow Dog, der keine Rolle mehr spielt, und Cortex, der ja durchaus noch eine inzwischen aber auch gar nicht mehr so wie eine ziemlich große Rolle spielt, not so amused waren, dass ihr gesagt habt, wir machen noch einen Punkplattenladen auf. Das war schon so, ne?
2: Also da gab schon ein bisschen Beef, gleich ja. am ersten Tag der Eröffnung.
0: <lacht> aber <inwiefern? lacht> aber was, 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 was 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 war denn der Beef?
2: Ja, ich glaube, äh, wir haben uns zu verstehen gegeben, dass äh, die Stadt zu klein für uns beide ist.
1: Wie in so einem schlechten Western eigentlich.
2: Dass der Kuchen halt äh, nicht durch uns alle geteilt werden kann oder nicht mehr für uns übrig ist. Ja, aber wie, glaub, wie, ist,
0: wie lief das denn? Waren da also Pflasterscheine durchs Fenster ihr beim auf dem Weg zum Bus kurz ins Gestrüpp geschubst? Also was ist Messer an Ja, sie haben
2: äh, sie waren die ersten Gäste am ersten Tag, sagen es mal so.
0: Und haben was so. gemacht?
2: Und haben halt. Äh, sozusagen durch ihre Wortwahl gesagt, dass der Laden auf jeden Fall keine gute Idee ist. Ich, es ist ja. halt Klose, war damals leider der Erste im Laden und allein und hat das dann alles abbekommen. Und dann hat sich auch daran äh, die malige, damalige Band von Stefan aufgelöst, weil Tom ja auch bei Cortex damals gearbeitet hat.
1: Ah, stimmt.
2: Und äh, Ich glaube, es hat sich irgendwas hochgeschaukelt, was überhaupt nicht wirklich wichtig war oder was überhaupt... Äh, also bei Yellow Dog ist ja damals dann auch nur eingestiegen, weil Cortex gemeckert hat. Und ich glaube, beide wussten im Moment gar nicht, was wir überhaupt für Musik haben. Es, klar gab es Überschneidungen. Klar. Es gab
1: ja auch vorher schon ganz andere Läden, die auch viel älter waren. Also jetzt cortex klar, ja. schon lange, aber irgendwie, was weiß ich, fopo Records und hast du nicht gesehen und genau. so. Also
2: Ich glaube, vielleicht, vielleicht hatte Stefan auch noch älteren Beef mit denen, was sich dann da auch noch was auch mit reingespielt hat oder so, weil wir waren ja eigentlich schon immer die Emos. Genau, hm. Und, und
1: auch, War ja, Cortex ist nicht so Emo und Yellow Dog war auch nicht so
2: richtig Emo. Nee. Aber es hat sich ja zum Glück dann irgendwann alles einfach in Luft aufgelöst und wurde dann eigentlich ein komplett... Ich glaube, wir haben irgendwann durch Zufall, waren wir mal in der dies beim Wilded Heart Tiki Heart oder so, dieser Burgerladen. Genau, ja, ja, ja. Haben wir beide unabhängig voneinander unsere Weihnachtsfeier geplant und wir saßen zu dritt am Tisch und plötzlich kam halt die komplette Cortex-Riegel rein und Andy kam dann halt zu uns und meinte ist schon ganz schön awkward, oder jetzt hier. Und dann war es <lacht> irgendwie, irgendwie geklärt. Und dann haben wir auch im Nachhinein dann plötzlich wieder so Platten hin und her geschoben und so. Das war dann. War dann also, wenn jemand sagt,
1: hier ich brauche die jetzt noch und hast du noch welche, oder wie? Was, was heißt hin und her geschoben?
2: Na, wir haben ja auch eine Zeit lang Enteds Mail-Order gemacht. Mhm. Und dann haben die auch bei uns äh, die Ented-Sachen abgeholt, die sie im Laden verkauft haben, die bei denen halt einfach ein Thema waren und bei uns nicht so. Mhm. musikalisch. Dann haben sie auch ein paar Platten von uns wieder in ihr Programm aufgenommen und so weiter. Es hat sich dann eigentlich irgendwann komplett
1: erübrigt. Ist das irgendwie
2: noch Thema? Nee, überhaupt nicht. Also ich kann jetzt mit denen halt auch komplett normal reden. Ich glaube, es wird nie mehr, wird überhaupt nicht mehr, ich glaube, die haben ja auch relativ schnell realisiert, dass wir nicht nicht mehr Konkurrenz sind. Also auch wenn wir wahrscheinlich beide eine Bad Brains- und eine Gorilla-Biscuits-Platte haben oder ja, die das die T-Shirt die. dazu. aber Ja,
1: Christa, aber ich sage es wohl auch inzwischen beim Mediamarkt
2: oder so. Also. Deswegen, ich glaube, das ja. war dann am Anfang. Hatte so ich das nicht am Anfang? Am Anfang schon, weil ich ja, gedacht ja. Habe, ich weiß ja, warum, was soll das? Ja. Weil die, ich habe die überhaupt nie in meinem Visier gehabt, musikalisch oder so mehr. Die haben nicht mehr in meinem Kosmos so existiert. Da war das Emscher Korbe 70 und äh, mhm. Agnostic Front und was weiß ich, solche Sachen.
5: Naja,
1: klar.
2: Von daher habe ich auch gar nicht am Anfang diese Aufregung verstanden.
0: Mhm. Hast du das mitgekriegt, Christopher? Nee. Ja, das ich ja? So ein bisschen, also jetzt nicht unmittelbar, aber das habe ich schon mehrfach gehört. Ich, 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 hab's jetzt nicht, ich war jetzt nicht Augenzeuge von irgendwelchen Ausschreitungen. Sonst wäre ich ja dazwischen gegangen, aber ähm, natürlich. Aber äh, mir war das zumindest schon bekannt. Was mich interessieren würde ist, wie wie hast du, also wie ist die Wahl auf den Laden gefallen? Das ist ja, ich finde, es ist ein sehr schönes Geschäft, richtig. Ich finde auch von den den Berliner Plattenläden, glaube ich, ran, von den Räumlichkeiten. Mit am ansprechendsten, so ist eine schöne Größe, ist ein heller Laden, gut aufgebaut, liegt äh, äh, verkehrstechnisch in Friedrichshain auch ziemlich gut. Jetzt, äh, als ihr den Laden aufgemacht habt, war das da schon abzusehen, dass das Umfeld räumlich da sich so entwickeln würde, wie es sich entwickelt hat?
2: Ich überhaupt nicht. Es war halt im Prinzip, also wir hatten ja diese Idee mit dem Laden so mehr oder weniger über Nacht und das war ja schon eine sehr spontane Idee, weil Stefan und ich ja damals in so einem Punkt im Leben waren, wo wir gedacht haben, wir sind mit unseren, mit unserem Studium nicht glücklich und wollten irgendwas Neues ausprobieren und wir haben ja beide schon Distro-Jahre davor gemacht und hatten ja auch schon viele Platten und mehr oder Kundschaft und die Labels und alles sowas von daher war ja im Prinzip nur ein Wechsel der Szenerie mit mehr Öffentlichkeitsaufmerksamkeit äh, und ich wusste halt, weil mein Vater und sein Kumpel hatten in diesem Laden früher Atelier drin.
0: Aha. Ach so, du kanntest den Laden. Ja. Ich kannte
2: den Laden, seit ich geboren bin weil der beste Freund von meinem Vater wohnt immer noch im Nachbarhaus. Hm. Und ich wusste, dass Peter halt dann irgendwann auch in Rente gegangen ist und der Laden halt jahrelang leer stand. Oder oh. relativ lange. Da war ja auch nichts in der Zeit. Da war nichts. Und das, ja. ich glaube, wo wir diesen Vermieter gefragt haben, hat er am Anfang oder der, der es gerade gekauft hatte, das Haus, war total glücklich, dass irgendjemand äh, da ein, einziehen wollte. Der ursprüngliche Plan war ja erst noch den Laden nebenan zu nehmen weil da wollte noch Judith mit einem Kaffee mit drin aufmachen.
5: Mhm.
2: Aber sie hat dann irgendwie ein paar Monate vorher, kurz oder ein halbes Jahr vorher kalte Füße bekommen und
4: hatte keinen Bock mehr. Und dann ist es halt der kleine Laden geworden. Aber dadurch ist die, die Wahl des Ladens war damals
2: gar nicht so wirklich, dass wir auf die Lage geachtet haben. Wir haben gedacht, so ein Laden in der speziellen Art braucht keine Laufkundschaft. Also wir wussten, die S-Bahn ist da, die U-Bahn, man kann hinkommen, wenn man möchte. Und äh, die Miete war, also der Vermieter war fair, die Miete war okay und wir konnten halt den damals noch so ausbauen, wie wir das wollten. Der war ja eigentlich komplette Bauine zu dem Zeitpunkt.
5: Hat von Anfang
1: an eigentlich sofort funktioniert mit dem Laden im Sinne von, hat es jetzt getragen und irgendwann
2: auch Kohle abgeworfen? Mmh. Ja, ich glaube, es hat am Anfang war so so ein Mischmasch, weil da gab es ja auch noch Zahn zu dem Zeitpunkt. Dadurch konnte ich ja auch viel äh, Plattenkisten auf Konzerte mitnehmen. Mhm. Das hat auf jeden Fall viel geholfen. Wir sind auch noch viel mehr auf Konzerte gefahren und haben auf Konzerten Platten verkauft, was wir eigentlich jetzt gar nicht mehr machen. Mhm. Weil ich habe auch das Gefühl, es kennt auch keiner mehr. Wir machen Wenn du mit wenig Plattenkisten auf, Die gucken nicht allein, denkst du willst auflegen oder sowas, aber die Gute alte Plattenkiste auf Konzerten.
5: Nee, macht
2: vielleicht ja,
1: Robert Refuse noch, aber das war's es ja, Oder Sammy oder
2: so. Ja, aber auch selten, ja. Aber es hat schon, der Mail-Order war halt wichtig. Mhm. Es war schon am Anfang 70 Prozent Plattenversand.
1: Wie viel ist das heute ungefähr?
2: Neu? Es wechselt von Monat zu Monat. Ich ja, würde sagen. natürlich auch. Ne? So, ja, also wo Corona war, war natürlich dann der größere Teil, aber es inzwischen ist das
0: schon so 50, 50. Oh cool. Immerhin. Das ist, war ja bei, ähm, bei Markus Haas, mit dem haben wir über das Thema ja auch gesprochen. Der hat inzwischen seinen Laden ja aufgegeben, weil ja. er dachte irgendwie Laden. Ich mache irgendwie 95 Prozent meines Business online. Da lohnt sich der Laden nicht mehr. Ich habe mir ähm, vor dem Hintergrund habe ich mir die Frage gestellt, gerade in der heutigen Zeit, wo ja wahnsinnig viel die Menschen übers Internet kaufen. Also erstens kannst du Musik streamen, musst die eigentlich gar nicht mehr kaufen. Und dann kannst du dir alles übers Internet kaufen und wenn es dir nicht gefällt, auch wieder zurückschicken. Ähm, Hast du diesen Trend? Also es gibt ja so ein bisschen den Trend weg vom vom Ladengeschäft. Ähm, Hast du den gemerkt auch oder merkt ihr den? Seid ihr häufiger alleine im Laden und denkt, wann kommt mal wieder einer rein, als das früher so war? Es gibt
2: schon so Tage, also ich denke, dass der Laden existiert, so wie er ist, weil wir halt das Glück haben, in Berlin zu sein und schon der Tourismus oder Leute, die halt nach Berlin kommen wegen Konzerten oder Urlaub und was weiß ich, in den Laden kommen und dann auch als Tourist Geld ausgeben. Also die also Touristen das, sind.
1: Kannst du das so abschätzen so übers Jahr? Also wie viel Das das Jahrverteil, wie viel Prozent der Leute sind so Touris?
2: Also in den Sommermonaten sind schon so 60, 70 Prozent. Okay. Würde ich sagen. Und die da auch ein bisschen mehr Geld da? Hm? Die Im
1: Zweifelsfall auch ein bisschen mehr Kohle ja.
2: da? Ja, die geben halt, merkt man ja, selbst wenn man im Urlaub ist, gibt man unreflektierter Geld aus. Als äh, Jemand, der jetzt einfach so vorbeikommt.
0: Aber es ja, ist ja ist auch, auch immer denn, wie so ein, ein Andenken. Andenken. Ja. Ja. Also die Platte habe ich, ich, weiß es auch bei vielen Platten noch, die ich im, ähm, die ich auf Reisen gekauft habe, die verbinde ich, den Kauf verbinde ich dann auch genau mit einem bestimmten ja. Ort oder einer bestimmten Zeit. Klar.
2: Ja. Aber ich habe das Gefühl, es kommen auch, also es kommen wieder mehr Leute in Laden, weil sie in Laden gehen wollen weil ich glaube diese diese Beratung oder so die hast du halt im Internet nicht. Also wir haben du musst dich natürlich auf was einlassen, aber es kommen auch Leute in den Laden, die halt einfach in den Laden kommen, weil sie keine Lust haben ewig zu scrollen und zu streamen und zu gucken und dann sagen die halt ich mag das und das, also wie es früher eigentlich war und dann sagst du, ey, wir haben vielleicht nicht das, aber hör dir mal das an oder probier das mal aus und so weiter. Wobei wiederum diese Instagram Sache halt n- wichtiger Bestandteil verrückterweise geworden das ist, halt diese täglichen Plattentipps, wo man dann merkt, dass Leute darauf aufmerksam werden und sich das dann anhören und darauf vertrauen und sagen, ey, ich habe die Platte da und da vorgestellt, würde ich gerne haben, hätte ich vorher nie von gehört.
0: Ja, also, Man muss es auch, also wenn wir in aller Bescheidenheit ganz ehrlich sind, muss man ja auch sagen, die Empfehlungsplaylist von unserem kleinen Provinz-Podcast, der <lacht> Boostet ja Megaseller raus. Ne? Einmal bei uns in der Empfehlungsplaylist gleich schnell überall die Verkaufszahlen. Ich werde das nebeltechnisch
2: sofort <lacht> nutzen. Wenn dann plötzlich digital CS nicht mehr 8, sondern 15 Euro sind. Genau. Du kriegt 10%. So wird's gemacht. Endlich
1: kommt hier mal Kohle rum. Aber was ist, was ist denn so der, was ist denn, abgesehen von Leuten, die natürlich, also ich meine, ist ja auch, ihr müsst ja auch, lebt davon und müsst irgendwie Miete zahlen, hast nicht gesehen, abgesehen von äh, Leuten, die einfach ganz viel Geld da lassen, was, was ist denn so für dich der oder die
2: Lieblingskundin? Lässt die dich in Ruhe oder quatscht die dich zu? oder? Nee, ich mag schon, wenn Leute reinkommen, die auch offen sind, und nicht festgefahren sind, die halt äh, Musik kaufen und keine Farbe von, einer, von einem Tonträger, die sich äh, auf Empfehlungen einlassen, mit denen man über Musik reden kann. Also nicht so dieses typische Record Store, die Farbvenue Publikum, die halt mhm. die Platte nur kaufen, wenn du sie in irgendeinem gesprenkelten Menü hast. Das und die auch interessiert sind. Das nervt
1: zur Zeit inzwischen. Finde ich. Es ist gerade inzwischen... Am Anfang noch ganz viel. cool und nett, aber es ist ja grauenhaft. Ja, also es ist auch... Es gibt, da habe ich heute gesehen eine Sarah Connor-Platte. Ich finde, die hat ein paar ganz gute Songs. Ja, was ist so sowohl... Die Record so
0: Store-Day-Sarah-Connor-Platte nee, ähm, oder irgendeine... Nee, irgend so eine Neuveröffentlichung. Mann. Aber selbst
2: davon... Von diesen deutschen Liedern? Ich hab's ich habe mir natürlich Kinder gescrollt. Jetzt du. du mir die Christopher? <lacht> ich bin da ganz beeindruckt Wie schön
1: du bist, das ist ein so ein schönes Lied, das gefällt mir gut. Ich Wenn ich singen aus. könnte, würde ich es jetzt singen. Ich schaff's. <lacht> ich Aber ich glaub, die 9, willst, du die,
0: willst, du, willst du die dann auch in irgendeinem besonderen Vinylfarbe haben oder nimmst Schwarz. du die auch in Schwarz? Nehme ich auch in
1: Schwarz. Nehme ich auch. Gibt es bei dir im
2: Laden, Robert? Leider nicht, weil die großen Vertriebe beliefern uns nicht. Schade.
1: Er muss sich ein bisschen ähm, drum kümmern, Christopher. Okay, ich habe es mir aufgeschrieben. Wenn es geht mit einer persönlichen Widmung. huh <lacht> Nehme ich aber auch von Bushidos Frau, das ist ja die Schwester von Sarah Connor.
0: Wie das wir wusste alle wissen. Doch. Doch. Ja, gut, hast du die Doku, du hast die Doku, Doku nicht gesehen? gesehen. Nee,
1: habe ich nicht. Und du hast ja auch, äh, auch nicht die Villa ersteigert, wie wir schon wissen. <lacht> ich habe
2: ich hab den Termin verpasst. Ja, jetzt ist es vorbei. Ich dachte, das ist morgen. Ja, nee, es ist nicht fatal. Okay.
1: Und was ist der, was ist, äh, die, Der oder die nervigste, der Kunde ist. Der nervigste Kunde ist bestimmt männlich.
4: Es stimmt leider, ja. <lacht>
2: genau. Und weil? Äh. Leute, die, den den Laden, ab. die Manche, die halt wirklich, wo das Verhältnis zwischen Gerede und Einkauf nicht ausgeglichen ist.
5: Ja.
1: <lacht> wie viel muss man denn pro Stunde, wie viel muss man da lassen, um eine Stunde bei uns sein zu
2: dürfen? <lacht> ich finde, okay. es kommt auf, kommt auf das Thema des Gesprächs an. Okay. Ich finde, über die Jahre haben sich ein paar Leute auch, also wenn man manche Leute näher kennenlernt oder so, dann ist der Gesprächsbonus auch nach oben gestiegen. Okay. Also ich finde, mit manchen Leuten kann man sich auch super unterhalten, das stört es ja auch nicht. Klar. Was aber ein bisschen doof ist, wenn du dich mit jemandem unterhältst und jemand reinkommt und dir ins Gespräch fällt so, und sich einfach in, dieses, in diese Diskussion einmischt, ohne Pause. Hm. Weiß ich aber so, wir haben eigentlich relativ Glück mit den Leuten, die bei uns, also wir haben glaube ich nicht die extrem nervigen Kunden.
1: Aber habt ihr denn so, ich meine, gut, ihr seid inzwischen, es ist ja immer noch eine Seitenstraße so, also es ist jetzt nicht so, auf der das Warschauer Straße mit. wurde so langläufig, ja. ich guck mal rein, Plattenladen so, aber es gibt schon so Leute, die einfach auch nix mit Underground, ich meine, ihr man habt ja auch, für die, die den Laden nicht kennen, ist ja nicht so, dass man jetzt nur Punk Hardcore bei euch kriegt, das ist ja schon alles viel, also, also auch von Metal und Jazzig und droniges Kram und viel nicht nur Vinyl, sondern natürlich auch Merch und Bücher und, hast du nicht gesehen? Kassetten. Kassetten natürlich auch. Aber gibt es so Leute, die reinkommen und wirklich, wo du das Gefühl hast, die sind auf Klassenfahrt oder und sind so irgendwie, what, what the hell is going on here?
2: Ja. ja, es gibt schon so ein paar Leute, die reinkommen, ob du die Pink Floyd, The Wall LP hast oder sowas, da weißt du auch, okay, das ist halt, da kann man ja auch dann sagen, es tut mir echt leid, aber das wird hier nichts. Aber es gibt dann auch wiederum Leute, die dann reinkommen und durch Zufall drin sind, es läuft gerade Musik und was ich halt vorhin meinte, die sind dann interessiert und fragen, was es ist ist und manchmal nehmen sie es auch mit. Also es gibt ja auch Leute, die sich dann öffnen dafür oder auch Sachen ausprobieren, die sie jetzt noch nicht vorher gehört haben. Was ja eigentlich auch früher der spannende Teil des Plattenladens war, wenn man jünger war und in den Laden gegangen ist, kannte man ja auch nicht alles und hoffte dann, dass der Typ hinterm Tresen oder die Frau, wussten, was man mag oder haben anderen Sachen vorgeschlagen. Ja.
0: Kennst du eigentlich das äh, Buch, es sind eigentlich drei Bücher, ähm, von Vernon Subotext, das Leben des Vernon Subotex?
2: Ja, es ist ein bisschen deprimierend, wenn man Plattenladen hat zu lesen. Ja. <lacht> Was ist das denn? Ich kenne das nicht.
0: Es ist ein, ein französisch, von einer französischen Autorin, ist es, glaube ja. ich, in, in drei Bänden, handelt von Vernon Subotex, einem Menschen, der ursprünglich einen Plattenladen entweder besessen hat oder da gearbeitet hat. Nee, besessen sogar. Besessen hat. Und da in dieser Funktion eine relativ große Nummer war, weil er da so ein, so ein high so ein Typ wie Robert war. So. und
2: ähm,
0: so aber dann wird der Laden geschlossen oder er muss den Laden schließen äh, verliert dann wird arbeitslos, verliert seine Wohnung, wird dann auch obda- äh, 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 schlawinert sich bei allen möglichen Bekannten irgendwie so über die Sofas erst so durch, aber wird dann richtig obdachlos und wohnt dann im Park und was, soll ich das jetzt alles komplett durchspoilern? Äh, zum Schluss? Du hast ja schon den
2: zweiten Teil des Buches schon mit drin, eigentlich.
0: Ja, und zum ich Schluss das
2: gut. Ich finde es super. Es ist halt ganz witzig, weil auch so Bands, Referenz bilden wie Fugazi oder so, die du halt selber kennst, ich glaube, das macht das schon, das kann man schon so gut nebenbei lesen. Ja. Manchmal ist nee, es schon ein bisschen ist, deprimierend, aber. Es
1: ja klingt so, als ob du dich da wiedergefunden hast oder Situationen hoffe, aus dem Laden und so
2: ich, ho- ich hoffe es sind Sachen die nee ich glaube er hat schon eine also ich hoffe dass wir das nicht sind sind schon eine arrogante Art des Plattenladenbesitzers
1: so ein klassischer kennen.
2: genau so Leute die, wie, die, heißt, die sagen
1: High Fidelity und sowas
2: ja genau und das kann ja. ich halt das mochte ich selber nie wenn ich in den Plattenladen ja, gegangen ruhigbar. bin mhm. nur weil du die falsche Band an oder nach ja. der falschen Band fragst oder so ich finde das <lacht> ist halt das ist nicht der richtige Weg.
5: Nee.
2: Wie wir schon beim Punk merken, du steigst ja nie mit Moss Icon ein, sondern fängst mit Slapshot an. Oder sowas.
1: Ja, ist, ist auch die bessere Band von den beiden. Aber <lacht> <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall, ich kann das Buch empfehlen. Ich, ich fand es äh, interessant und es nimmt auch, äh, ich habe jetzt nicht alles gespoilert, das nimmt auch zum Ende, hat es nochmal eine positive. Es ist ein Happy End. Also, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen, <lacht> aber... Ähm, Sowas ähnliches.
2: Man kann es gut weglesen. Es liest das sich
0: echt lockig nebenbei. ist, glaube ich, in Frankreich millionenfach verkauft worden. Ja. Ja, Bände. Gut. Plattenladen ähm, läuft,
1: ist da. Alle gehen hin, die das hier hören und kaufen. Wenn sie eine Platte kaufen, gibt es eine Bad Vision. Dazu, hast du mal schon geklärt?
2: Genau, das ist schon geklärt. Kann ich ja mal
1: zwei dahinstellen. hinstellen. <lacht> kommt da nicht. Ich habe ein paar äh,
0: auf der Tür stehen. Aber was sind denn, ähm, um das Thema Plattenladen vielleicht abzuschließen, was sind denn aktuell so die größten Herausforderungen, was Plattenladenvertrieb anbelangt? Ist das das Finanzamt, sind das die Streamingdienste oder sind das die Lieferzeiten von Vinyl und die Preise? Ich glaube...
2: Also ich glaube, was vielen Leuten gerade das Plattenkaufen äh, versäuert, sind wirklich die, die Preisentwicklung. Also es ist wirklich gerade bei manchen Labels totaler Wahnsinn. Also wo ich weiß noch, ich kann mich erinnern, dass wir manche Platten im Eka haben damals so viel gekostet, äh, kosten jetzt im Eka so viel wie vor ein paar Jahren noch im VK von denselben Labels. Und ich kann auch verstehen, dass manche Leute dann sagen, 30 Euro für eine LP ist mir halt zu viel. Oder es ist halt nicht im Budget. Ja. Und du kriegst halt dadurch auch die jungen Leute relativ schwer, weil halt, wenn du als Student ein gewisses Budget hast oder so, dann kannst du dir halt eine Platte im Monat kaufen,
5: ja.
2: was aber wiederum nicht reicht, um so Läden wie uns äh, über Wasser zu halten. Und da es ja auch äh, andere Anbieter mit Mischkalkulationen gibt, die halt noch andere Produkte verkaufen, können die halt dann wiederum einen ganz anderen Preiskampf machen. Deswegen ist eigentlich bei uns nur möglich, dass wir halt Nischen, bedienen, die halt nicht jeder hat. Mhm. Die halt deswegen auch immer obskurer werden
0: teilweise. Was sind das für Nischen bei euch?
2: Ich glaube, wir haben hier schon immer mehr so Kleinstauflagen, so also obskure experimentelle Sachen oder so, so Jazzplatten, wo es halt nur 300 Stück von gibt oder irgendwelche Postpunk-Sachen, wo es halt nur 300 Stück von gibt und so. Was halt alles ein bisschen spezieller ist und was halt sich aufgrund der Auflage und des Hypes oder so in dem Moment verkauft.
4: Manches davon interessiert vielleicht in einem Jahr schon keinen mehr, aber...
1: Was war denn 2021 die meistverkaufteste
2: Band? Weißt du da sowas? Ich überlege gerade. Da waren einige dabei. Das ist eines sogar fast so ein Mainstream-Titel. So ein Adrian Lenker ist so ein,
4: so ein Ach, Vor- nee, gar Singer-Songwriter Folk. Vor- das ging echt gut. Das sind schon dann viel von diesen International Anthem-Sachen, die auch Flo Opitz schon
2: erwähnt hatte mal. Das sind Chicago-Jazz-Label.
5: Mhm.
2: Was halt interessant ist, dass halt, wenn du in die Biografie von vielen dieser Leute guckst, kommen halt viele wirklich aus dem Punk-Kontext. Und so arbeiten die auch in ihrer Ethik her. Das finde ich, das war ja für uns dann immer so wichtig, dass diese Ethik, wie die Labels betrieben werden und wie das alles so läuft, schon für uns wichtig ist.
5: Mhm.
2: Und dass du dann viele siehst, die halt früher irgendwelche Power-Violence-Bands bedient haben, mhm. jetzt halt so moderne Klassik spielen oder sowas, weil sie halt auch was Neues ausprobieren. Und dass du dann dich über diesen Nenner der Herangehensweise, wie man Platten veröffentlicht und vertreibt, wiederfindest DIY. Ja, irgendwann war mal so ein, ich glaube, er hieß Sikane oder so, das ist so ein, so ein Afro-Jazz-Typ. Der inzwischen so vor 3000 Leuten spielt. Und er war so im Laden und guckt sich irgendeine so Orchid-Platte an. Und hat sich irgendwann rausgestellt, dass wir mit ihm und seiner drittklassigen Screamo-Band in irgendeinem Kellermann Massachusetts gespielt haben. Und jetzt ist er halt bei irgendeinem so großen Afro-Jazz-Label. Okay. Das also ist halt immer dann ganz witzig, dass halt so diese Entwicklung bei manchen dann, oder auch bei manchen Kunden sieht man ja auch, dass die dann angefangen haben mit Punk-Singles und sich dann in den hinteren Teil des Ladens weiter vorgearbeitet haben. Trauen. <lacht> Ey, sag mal, ähm, der Laden ist aber
1: schon, die Zukunft des Ladens ist erstmal gesichert. Oder ganz könntest du sagen, äh, weiß nicht, ob 2023 der Laden noch steht.
2: Nee, jetzt haben wir, wenn ich überlege, was wir jetzt schon alles so überlebt haben an äh, Krisen und anderen Sachen, hoffe ich einfach mal. Also ich, man kann es halt echt, kann es inzwischen so schlecht voraus sagen. Okay. Ich glaube, solange wir noch Freude dran haben, was wir im Moment immer noch haben,
5: mhm.
2: und äh, es sich so halbwegs trägt, werden wir auf jeden Fall weitermachen. Man weiß ja auch mit Mitte 40 nicht an, was man dann sonst machen soll. Eine Umschulung als,
5: äh, das, als
0: Sachbearbeiter.
1: Ich habe tatsächlich. Äh, aber was ist denn
0: mit, weil du hast ja
1: ist denn eigentlich ähm, mit dem
0: Kaffee. Darum haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ach, müssen wir? Der Kaffee
1: ist
2: erstmal auf Eis gelegt,
1: sozusagen. Ja, dann ist gut. Lass nicht mehr Kaffee. Gehen, weil ich will gerade noch mal. Wir sind beim bei dem spannenden Punkt. Was kann man denn sonst so machen? Und du hast Na, ja, ja du hast ja, wir haben noch gar nicht über. Ich glaube, wir haben nur im Vorgespräch ganz kurz. Du hast ja studiert. Ja. Mal, und das nicht zu Ende, doch, doch, am Anfang darüber gesprochen, genau, dass du das, das Studium das nicht zu Ende gemacht hast und theoretisch ja auf Lehramt hättest studieren können. Und das ist ja natürlich auch so, also ich kenne jetzt einige Leute, Ex-Kolleginnen, andere Freundinnen, die jetzt ähm, diesen Quereinstieg hier gemacht haben ne, in Berlin und jetzt einfach Lehrerinnen
2: sind. Ist das nichts?
1: Wäre das nicht was für dich?
2: Dadurch, dass Elisa äh, ja gerade diesen quellenstieg macht. Ah, sie macht das gerade, okay. Von der Uni auf die Schule, ja. werde ich tagtäglich daran erinnert, dass ich doch <lacht> glaube den richtigen Weg gegangen bin. Und ja, sie und, denkt äh, da nämlich auch gerade drüber nach. Du? Oh. Ja. Ich glaube, es ist schon ganz schön viel Stress. und ich mit glaub, Elisa bei mir, quatschen. Ich glaube, bei mir war ja am Anfang eher das Problem, ich habe ja diese ersten Referendariate und so weiter gemacht und mhm. ich glaube, da wurde meine romantische Vorstellung des coolen Lehrers relativ schnell geerdet. Okay.
1: Die habe ich in nicht, ich habe auch von nichts eine romantische Vorstellung. Und dann kamen
2: Touren und ja. äh, andere Sachen in den Weg. Und dann hat man halt nicht so weit gedacht. Aber wir bauen uns ja auch andere Standbeine. Wir machen ja auch, wir haben ja Frill jockey records Ich weiß nicht, ob das was...
1: Das sagt mir gar nicht, was ist
2: jetzt ist. Das los? ist so ein, ein Chicago-Post-Rock-Label, äh, was seit Anfang der 90er schon gibt. Eines der wenigen, die immer noch äh, von einer Frau geführt werden. Was okay. auch der Tagesspiegel damals äh, falsch wiedergegeben hat.
1: Und Aber was heißt die denn, jetzt, macht das? Also die haben
2: ihr Europabüro jetzt bei uns im Laden. Und wir machen halt für die Mail-Order und Order-Full-Filmen, wie das jetzt heißt. Okay. Und fangen das jetzt für so andere Labels, die so zu uns passen, auch an. Und das ist halt dann immer die noch so Die haben ein, weiter, ein
1: kleines Schreibtischchen da hinten noch stehen, oder was?
2: Genau, die haben hinten das ehemalige Labellager von Stefan halt sozusagen vollgestopft mit äh, Tortoise und anderen Platten. Ah, okay. Hm. Und
1: zahlen dafür dann einfach Miete? Die zahlen die Miete, was...
2: Genau, und dann kriegen wir halt unsere Prozente für, die, für den Versand für von, von mail oder Und was ja gerade durch Brexit und die Porto-Preise extrem wichtig ist für kleinere Lebens. Mhm. Und solche Sachen kommen halt jetzt immer noch dazu, dass man halt versucht... Also sowas muss,
1: muss man sich auch dann schon überlegen, weil es andere... Ich glaube schon. Nicht einfach nur drei Platten am Tag reicht halt nicht oder, und mail nee, auch
2: nicht. Du hast halt immer weiß, wenn das eine gerade nicht funktioniert, kannst ja. du auf das andere zurückgreifen noch. Und dann halt vielleicht ab und an noch Touren und Veranstaltungen und so, wenn das jetzt wieder ein bisschen mehr läuft. So Filmreihen, wie wir jetzt mit Days gemacht haben Mhm. oder Punk the Capital und sowas. Was halt auch so ein bisschen zum Laden passt.
1: Okay. Ähm, Ich würde noch mal ein neues Kapitel anfangen, Christopher. Eins, das wir gar nicht erfasst haben. Eins, nee, ich will jetzt aber den, den Laden laden sein lassen ja,
0: und. Da bin ich für ich bin hoffe, Ich hoffe, dass das es ihn so, zumindest so lange gibt, wie ihr Bock drauf habt. Und, und wie gesagt, ich Vielleicht abschließend, du hast es eben schon gesagt, äh, kann man wirklich jedem Berlin-Besucher und Berliner äh, Einwohnerin nur empfehlen, äh, in den Laden zu gehen. Ich finde eine, es immer eine sehr angenehme Atmosphäre, schöne Auswahl, gute Beratung sehr zu empfehlen. Danke. Hey, ich würde jetzt mal noch so ein bisschen,
1: ich will noch mehr von Robert so, was auch jetzt so ist. Ne? Also ich habe am Anfang und ich glaube die Frage habe ich l- länger jetzt nicht gestellt oder wir haben es länger nicht gestellt, äh, hab, haben wir ab und einmal Leuten die Frage gestellt, was hat sich eigentlich verändert, als seitdem du Vater oder Mutter geworden bist und du hast ja inzwischen auch zwei Kinder, ihr habt zwei Kinder. Ja was hat sich dadurch
2: für dich verändert? Ich glaube, man guckt schon mehr auf, äh, auf so Sicherheit und äh, Rhythmus des Alltags oder so. Also Entscheidungen, die man trifft, werden auf jeden Fall öfter durchgespielt und äh, die Konsequenzen werden eher überdacht als früher. Ich werde jetzt, kann jetzt zum Beispiel nicht einfach sagen, ich gehe jetzt vier Wochen auf Tour, was ja auch so ein Bandding gewesen ist, weil du einfach weißt, dass deine Partnerin dann alleine mit den Kindern und dem Job und den ganzen anderen Verpflichtungen
5: mhm.
2: äh, zu Hause ist. Und ich glaube, es hat auch eine völlig neue Art von Gefühlen aufgekommen, so was Angst oder Liebe und so weiter betrifft, die man vorher in dem Sinne gar nicht kannte. Ich glaube, die Leichtigkeit ist ein bisschen gegangen, wenn man halt so Sachen macht. Also man wird schon bedachter
4: bei vielen Dingen und achtet auf neue Dinge in seinem Umfeld, die man früher gar nicht so, die halt unwichtiger waren, finde ich. Sind da bei dir auch Ängste mit aufgekommen? Ja, auf jeden Fall. Das
2: fängt schon bei Sachen an, dass irgendwas passiert, wenn die Fahrrad fahren, früh in die Kita oder dem das mal nicht gut geht, wenn die krank sind oder dass die auch Das soziale Umfeld, was mit einhergeht, Freunde, Bekanntschaften, dann bei uns irgendwann, was ja bei euch jetzt schon da ist oder bald kommt, Schule, so Sachen, über die man früher gar nicht so nachgedacht hat, wo man denkt, okay, was für eine Schule wird es sein? Ist es wichtig oder will man das Kind in eine soziale Blase packen und in irgendeine besondere Schulform packen oder bereitet man sofort auf die Realität vor und packt es in eine, Normale Schule, wo halt, äh, die schon wieder nach Köln bringen, finde ich. Ja, oder Wedding ist bei uns näher. Ja, stimmt. <lacht> ja. Also so Sachen, die man früher vielleicht sofort als spießig abgetan hätte, sind dann manchmal oder, so. Und
1: die hat vorhin überhaupt keine Rolle gespielt
2: haben, so, ne? Ja, also, genau. Der Zustand der Wohnung, der, die Fülle des Kühlschranks, die Lebensmittel. Was halt auf den tisch kommt ernährungssachen lauter so so dinge halt
1: ja kann ich gut kann ich viel mit anfangen mit den sachen aber kann ich auch nicht gar nicht weiter kommentieren Also sehe ich es ist bei mir uns genauso dass hier irgendwie nochmal, mal also ähm, das ganz andere sachen plötzlich eine rolle spielen und ja. auch noch auch mehr dieses ja also diese verantwortung die man halt plötzlich hat das hast du halt vorher Also nicht mal für dich selbst irgendwie so richtig. Oder du kannst entscheiden, weniger Verantwortung für dich selbst zu haben oder so, ne? Aber du hast halt jetzt einfach da welche, und du hast für andere Menschen sowieso gar nicht äh, äh, oder nur wenn die das halt wollen. Und da ist es jetzt nochmal, ist es halt so. Ähm, Hat sich in der Zeit, äh, ähm,
4: du hast vorhin erzählt, dass. du eigentlich aus so einem recht
1: offenen Elternhaus und so kommst, äh, leben deine Eltern beide noch?
2: Ja, sind halt beide schon. Also mein Vater wird jetzt 85. Okay. Meine Mutter geht jetzt auch auf die 70 zu. Aber sie sind immer noch, äh, also aus meiner Perspektive, relativ jung und offen für für die Dinge. Und ich glaube, die haben ja da schon ein paar Sachen, was ich auch jetzt in der Erziehung wahrscheinlich umsetze, mitgegeben.
1: Spielen die eine Rolle für, die, für eure
2: Kinder? Ja, schon. Also ich glaube, äh, die Großeltern... Die Großeltern nicht immer eine Rolle,
1: wenn man sie nicht ja, ausschließt. Man die nicht, wenn man die nur alle paar Monate sieht, schon natürlich, aber jetzt auch nicht so ja. Eine,
2: ja, die eltern Unterschied, so eine Intensität. Ja, ja, die Eltern meiner Partnerin spielen so mehr eine Rolle, weil die mehr da sind. Also sie sind mhm. öfter, öfter, die sind halt auch jünger
5: mhm.
2: und die... Äh, investieren dann schon mehr Zeit. Also meine Mutter hat halt auch, wie hat sie es formuliert, sie meinte, sie hat so lange sich um Kinder gekümmert, dass sie auch mal eine Pause braucht. Also Definitiv. sie liebt die und die macht auch gerne was mit denen, aber sie würde jetzt nicht mit denen eine Woche in Urlaub fahren oder so.
3: Mhm.
2: Ohne jetzt meiner Mutter nahezutreten, aber sie hat es halt so, ich glaube, okay. Ende 60 hast du dann wahrscheinlich einfach nicht mehr diese Energie oder so, keine Ahnung.
0: Es ist ja auch anstrengend und herausfordernd. Es ist
2: total anstrengend. Also manchmal möchte man sie auch auf den Mond schießen, kennt er ja oh. wahrscheinlich alle. Absolut, ey. <lacht> ja.
0: gibt, es, gibt es etwas, was du vermisst, weil du es jetzt nicht mehr machen kannst, seit, seit du Familie in dem Umfang hast? Ich also, wie du eben Spaß. sagtest, irgendwie im Grunde so vier Wochen mit irgendeiner Band auf Tour fahren, geht nicht mehr. Ist das, ist das, empfindest du das manchmal so als einen Verlust, dass du denkst, hm,
2: Jetzt gehe ich vier Wochen mit den Kindern auf Tour im Wohnmobil oder so. Das ist ja,
3: ähnlich.
0: Ist das, ist, ist, das, ist das wirklich ähnlich und vergleichbar? Als das leben Es sagt? gibt
2: ähnliche Konflikte über, was im Radio läuft oder wer mit Abwaschen dran ist oder Essen, wenn das Essen nicht stimmt oder wo man sich hinstellt. Also, es sind schon die Parallelen, bloß das Konzert, die 20 Minuten fehlen halt. Das ist dann das Buch vorlesen abends. Und hoffen, dass sie endlich Auch vergleichbar. Auch vergleichbar. Ja, Ja, ich glaube so das spontane Wegfahren oder so, dass man halt einfach sagt, ey, heute Abend ist was und du musst es halt nicht planen. Und die Sozialkomponente, man merkt ja schon, dass äh, soziale Kontakte mit Leuten, die keine Kinder haben, manchmal schwerer aufrechtzuerhalten sind. Also ich weiß ja auch, wo ich keine Kinder hatte, konnte ich mich manchmal auch in die Eltern nicht reinversetzen. Warum können die jetzt nicht? Oder warum Mhm. haben die sich da so? Warum müssen die jetzt schon nach Hause? Oder warum kommen die nicht zu zweit und so weiter? Und da merkt man schon, dass es dann wichtig ist, auch Leute zu haben, wo man das nicht immer wieder erklären muss. Wo die halt wissen, okay, du bist
4: angenervt, weil dein Kind halt einfach wenig geschlafen hat und du dadurch auch nicht. Macht ihr das als, also, äh,
1: nimmst du dir oder ihr euch als Paar so regelmäßig, so wie gesagt, irgendwie, ey, ich kümmere mich darum, irgendwie, dass wir keine Ahnung, einmal im Monat, alle zwei Monate so einen Abend für uns haben und die Kinder sind bei bei Oma oder Opa oder was weiß ich?
2: Auf jeden Fall. Wir haben das schon bei dem ersten Kind relativ zeitig angefangen, dass wir auch immer ihn an andere Arme gewöhnt haben. Mhm. Dass er halt auch gleich wusste, wenn er halt bei Nachbarn mal ist oder irgendwo anders, dann äh, ist das kein Problem. Also es war uns auch, glaube ich, immer wichtig, dass wir Sachen auch mal zu zweit machen können, einfach auch für die Beziehung. Und wir haben zum Glück ganz gute Nachbarn, wo das dann auch am Anfang immer, also eigentlich ganz gut geklappt hat. Jetzt haben die auch ein Kind, dadurch ist es ein
4: bisschen schwieriger, aber war schon immer wichtig, dass man sich nicht komplett aufgibt und so alles helikoptert.
1: Ja, oder auch ich finde tatsächlich, dass man diesen Beziehungsaspekt nicht, ich meine, das verändert sich auch Beziehungen nochmal komplett, ne? dass du einfach, einfach vorher, also egal was du zusammen machst, ne? du kannst ja letztendlich, es ist dein Ding, wie weit du dich einbringst und du hast halt irgendwie ja. zum ersten Mal wirklich komplett, wirklich richtig Verantwortung gemeinsam und die natürlich auch noch was ganz anderes. Es gibt, da kann man sich auch um tausend Dinge streiten oder ich muss ja nicht um den streiten, aber unterschiedliche äh, Herangehensweisen und was ist jetzt die richtige Entscheidung und was weiß ich so und das ist, ist, hat ja Konfliktpotenzial ohne Ende und hat ver- verbunden mit diesem, ey, das ist, das kann man auch nicht sagen, mir egal, mach du das halt, sondern du trägst halt gemeinsam die Verantwortung und so ne? und ich finde, das ist schon... Ja, du
2: kriegst auch relativ schnell ein Ergebnis für deine Taten, also du musst dir ja schon überlegen, wie gewisse Sachen, also die Konsequenz kommt relativ schnell und lässt sich auch nicht so schnell wieder rückgängig machen. Mhm. Ja, das stimmt auch. Die Kinder geben das ja dann relativ schnell wieder, wenn du so viele Entscheidungen, wie wenn du jetzt anfangen würdest, jeden Morgen Fernsehen oder so, dann die gewöhnen sich ja an solche Sachen relativ schnell. Mir Und auch. diese
1: Ausnahmen. Wie oft ich diese Playstation jetzt zu Hause schon verflucht habe. Aber das ist, ist ja, das kommt, kommt ja <lacht> bei euch wahrscheinlich irgendwann noch. ist ja noch zu jung.
0: Ich bin ja, ich, ich muss ja sagen, ich bin oft, ich bin total oft ratlos, weil ich mir tatsächlich nicht, nicht ähm, unsicher bin, was die richtige Entscheidung ist und was die richtige Herangehensweise ist. Also gerade, also meine Tochter, die wird, ist in so einer krass, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichne, irgendwie in so einer krass Woken, wird man vermutlich sagen. Kita ähm, äh, wächst die auf. Die droht regelmäßig, sechs Jahre ist sie jetzt alt. Ich weiß nicht, wie häufig die inzwischen damit droht, auszuziehen. Das, <lacht> das habe ich aber früher auch gemacht. Das ist L- eine Phase. Ja, natürlich ist das eine Phase. Also ähm, das fing also
1: ich mit wurde an. auch schon, glaub, hoffentlich stirbst du weit, habe ich auch schon gehört. Nee, also, das gut. Also, nee,
0: das fängt im Winter wohl. an, wenn die im, im Winter im T-Shirt auf die Straße will. Und dann sagt nee, keine gute Entscheidung, weil erkältest du dich und so. Und äh, dann kommen aber so Sprüche wie über meinen Körper bestimme ich. Korrekt, richtig <lacht> so. <lacht> ja. Und ähm, ja, du darfst mir gar nichts bestimmen. Aber jetzt sieht das Drohnen mit dem Ausziehen.
3: Ja,
2: aber diese Klamottenfrage ist auf jeden Fall ein langer, langwieriger Prozess. Boah, ey, Klamotten sowieso, ey, anziehen. Das ist echt äh, schlimm. Ich ziehe keine lange Hose an. Brutal. Das ist aber. Überall.
0: Diskussionen Oder? mit Kindern über das anzuziehen, da wünsche ich mir manchmal die alten Zeiten zurück. <lacht> das haben wir ja gar nicht. Ja, das
3: ja, das, das wünsche ich glaube ich öfter. Ja, habe ich ja, das ganz auf
0: diese, diese diese dieses die, die Diskussionen, die ich über Klamotten führe, die gehen auf keine Kuhhaut. Was ja, aber, aber ich, ich finde, das, das ist ja, ich
3: meine,
1: das ist so ein Klassiker. Ne? Aber das ist ja auch nicht relativ easy, solange du okay, wirklich, wirklich, nicht. Das ist wirklich gesundheitsgefährdend. Dann lässt du das Kind halt irgendwie mal in kurzer Hose irgendwie... Ja, nee, 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 Kälte das ist es ja auch nicht. Nee,
0: ja, 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 wenn das so einfach das wäre. merkt selber, sagt dann halt so, ja, okay, ist vielleicht
1: doch ein bisschen kalt, da ist halt einer dabei, das ist ja deine Verantwortung dann, das also ist ja...
0: Aber ist, also ich weiß nicht, dieses Klamotten-Thema, in wie vielen Varianten ich darüber Diskussionen führe, was nicht gefällt oder nicht gefällt oder Aber was... Das ist doch was, so, da, sind, da verstehe ich das Problem nicht, weil das. das wenn, wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich ja, weiß aber nicht, wie. Das viel
1: diskutieren? Da kann nee. doch das, dann kann doch deine Tochter auch entscheiden, was sie anzieht, oder? Nee,
0: nicht. also, nee, eben halt nicht, wenn, wenn mal etwas in der Wäsche ist.
1: Ach so, ja. Das stimmt natürlich. Ja.
2: Man dann dachte, so aus der Dreckwäsche raus, ja, holen, ja, gut, okay, der Frieden, das, der Oder was nass ist,
0: weil frisch gewaschen und noch nicht getrocknet. Okay. Wie viele Diskussionen ich, ich das genau weil Du
2: sagst, die
1: soll aber das anziehen, was ich Nein. will. Weil ich der Boss bin. Auf die, auf die Idee käme ich hier überhaupt
0: noch nicht. <lacht> Nein.
2: Der Rock ist zu kurz. Ja, gut, das.
0: Auch oder die Diskussion habe ich, dass sie nur in Unterhose auf die Straße gehen will. <lacht>
5: hm.
0: Ah, hey, ja. Über ja. meinen Körper bestimme ich. So sieht's aus. Ja. Na gut. Ähm, wo machen wir weiter? Weiß ich auch nicht. Letzte Block. Letzte Block.
3: <lacht> ich würde nur, ich würde
0: würd noch, würd noch mal, ich würde noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Und zwar, ähm, wenn ich richtig informiert bin, hast du relativ lange oder relativ häufig warst du im Sommer in, immer in Kalifornien auch lange. Ja, stimmt das? Und das stimmt. Du, was hast du da getrieben und was bedeutet dir das? Äh, da kommt ja wieder
2: dieses äh, Tour-Freundschafts-Ding, was sich über die Jahre herausgebildet hat. Und ich war halt dann oft im Sommer oder im Winter manchmal auch zweimal im Jahr in Los Angeles bei den Krafturlaub-Leuten oder bei dem Haupttypen Justin halt, weil sich über die letzten sind ja auch inzwischen fast 20 Jahre, eine relativ enge Freundschaft äh, herausgebildet
4: hat und so Kalifornien kann man schon aushalten, finde ich
2: und dann hat sich wahrscheinlich auch keine Ahnung so man hat ja dann auch wenn man so eine sozialen Kontakte
4: irgendwo hat dann ist ja auch der Rest schneller egal was sonst so in manchen Ländern passiert. Okay. Man kann gut essen, baden. Ja, geworden, finde ich. Nee? Wie bitte? So teuer geworden. Ja, war ich, nicht teuer. ja ich war jetzt halt schon zwei Jahre nicht, seit 2019 war es das letzte Mal.
0: Also gut baden, finde ich, kann man in Kalifornien nicht, weil das Wasser da so eiskalt ist. Ne?
4: Ja, das stimmt. Aber die haben ja alle einen Pool.
0: Diese ähm, High Society, in der du dann
4: (lacht) in (lacht) Orange County (lacht) (lacht) Ich finde, Los
2: Los Angeles hat schon irgendeinen Reiz. Es ist halt eine interessante Stadt. Es ist halt so ein Moloch von lauter Verrückten und eine Vielfalt und endlos und dreckig und intensiv und schön. Ich finde es halt viel besser als San Francisco. Weil es so unüberschaubar ist.
0: Die die Aber ich glaube, viel, viele Leute, die Los Angeles nicht kennen, äh, sind davon ja total überfordert und können es auch relativ leicht langweilig finden. Du
2: hast du gar keine Zeit für, wenn du vier Stunden am Tag im Stau stehst in deinem Auto und dann äh, dir irgendwelche Podcasts anhören kannst. Ja, das stimmt auch wieder.
1: <lacht> Wir machen das auch hauptsächlich für Los Angeles-Besucherinnen, hier muss man auch Ich finde zum
2: Beispiel, ich habe ja auch lange in Leipzig gewohnt und ich fand halt, das, das ist ja so ähnlich. So
5: ähnlich. Los
2: Angeles des Ostens. Nee, nee, ich meine, so San Francisco und Leipzig ist sehr ähnlich. Es ist halt dieses kleine, dieser Hm. Mikrokosmos an Szenerie. Das stimmt. Du siehst die Leute fünfmal am Tag, auch wenn du nicht möchtest. Du kannst alles fußläufig ablaufen in dieser, wenn du in dieser Subkulturblase bleiben willst. Und das ist irgendwie auch erdrückend auf Dauer.
1: Bleibt eigentlich in Berlin, bleibst du in Berlin? Ist das für dich so ein Ding?
2: Durch, durch den Laden ist mir so ein bisschen dran gebunden, obwohl ich manchmal, wir haben schon manchmal überlegt, irgendwo anders hinzuziehen,
4: aber.
1: Was wär's es denn? Durch dann? die. Jetzt, wenn du sagst, du könnte den Laden mitnehmen oder wie auch immer, so. Also.
2: In Kalifornien schon eigentlich immer ganz gut, aber. Aufgrund der momentanen Lage mit Kindern wäre, glaube ich, die USA an sich nicht die cleverste Entscheidung.
1: Ja, ist ja auch nicht so easy, aber du, also wenn du jetzt sagst, du kannst ja in Europa kannst ja theoretisch umziehen. Ja, Portugal, sowas
2: halt. okay. Portugal fand ich immer ansprechend. Bis auf die Sprache ist schwierig dann. Mhm. Skandinavien
4: hat auch äh, was zu bieten. Außer das Wetter würde, glaube ich, auf Dauer nicht funktionieren. Aber ja, ich glaube so, man muss dann immer überlegen,
2: jetzt denkt man halt viel mehr drüber nach. Auf die Spontanität ist ein bisschen weggegangen. Mhm. Du denkst, okay, wird es denn wirklich besser? Oder nur das erste Jahr, wenn es halt aufregend ist und dann ist der Alltag eingekehrt und ist eigentlich in jedem Land ähnlich. Leicht
0: unterschiedlich ein Problem. Ja, ja. ja, es gibt ja manche, also du hast es ja, es gibt ja manche, so äußere Rahmenumstände, die schon unterschiedlich sind. Also ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob du in Barcelona oder in Portugal wohnst oder ja. in Dänemark. Das stimmt. Und je nachdem, ja, was einem wichtig ist, äh, kann man, könnte man darüber ja gewisse äh, Dinge auch... Ähm, Steuern, aber es sind ja, jedes Land ist ja immer eine Kombination aus ganz vielen Faktoren. Ne? Also das Wetter, aber auch die Mentalität der Leute, Politik, so, soziales Netzwerk und, 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 und. Das sind ja ganz viele Faktoren, die die Qualität eines Landes oder eines Ortes ausmachen oder, oder eben nicht. Ne? Also
2: Kinderbetreuung würde ich Skandinavien auf jeden Fall bevorzugen, weil das ist auf jeden Fall da schon äh, besser als hier. Total. Von vielen Sachen. Auch finde ich die Mentalität im Norden angenehmer, nicht dieses überschwängliche, nette Drücken und so weiter. Ich finde es da schon die sachliche Freundlichkeit ganz angenehm. Mm-hmm. Wettertechnisch und Nähe zum Meer. So, hast du
0: gerade gesagt, du bist nicht so ein Bussi-Typ, sondern in den Arm nehmen?
2: Nee, es geht mir, ich finde das dann schon eigentlich ganz, ich finde umarmen nicht schlimm und so weiter, aber es gibt auch irgendwie, manchmal geht es ein bisschen zu schnell.
5: Ja. Aber gibt es also ja Corona.
4: Hm? Ja, ja vielleicht. der Corona dankbar sein. Ja, aber ich finde so, das ist manchmal ein bisschen bisschen viel. Okay.
1: Irgendwie. Auch ein wichtiger so. Hinweis für die potenziellen Besucherinnen. Nicht gleich im Laden. Laden
2: kommen und drücken und küssen. Nicht gleich Bussi. <lacht>
1: <lacht> gut. gut. Christopher, was nehmen wir noch vom letzten Block mit rein?
4: Um, lass mich mal gucken. Ähm, wie wäre es mit, ich, ich glaube, für Robert, bei Robert
0: würde ich gerne das, äh, das Kochthema nochmal ansprechen. Ich bin immer Fan vom Kochthema. Gibt es, kannst, erste, erste Frage, kannst du kochen?
2: Ah. Oh. Manchmal bin ich ein bisschen zu faul zu und bevorzuge schnelle, gute Gerichte.
1: Was sind denn schnelle gute
2: Gerichte? Es gibt, äh, ist nicht vegan, aber es gibt ein gutes äh, Pasta-Rezept mit Miso und äh, Parmesan. Mhm. Kann man in einem Topf machen. Sehr lecker, kommt auch bei Kindern gut an. Wird dann garniert mit äh, Seaweed noch oben drauf. Mhm. Ist echt super. Dann so Bratkartoffeln und sowas, was halt schnell geht. Aber ich finde, Kochen, also durch die Pandemie, ich wo man wirklich viel
0: kochen hat, geht noch gar nicht schnell.
1: Ich finde, du musst auch nicht viel machen. Es dauert ein bisschen, bis die gut sind, aber du musst ja nicht tausend Sachen zusammen machen.
0: Nee, das stimmt. Ja. Du musst die erstmal schneiden. Du musst die, äh, musst die nicht gehen. zu das dick. Ich nicht,
1: nicht zu dick. Das ist denn, das. Ist, die muss ja auch ein bisschen kross sein, ne?
2: Ich koche die halt vor. Ja, klar. Ja, manche also, schneiden nur dünn und braten dann an. Aber funktioniert das? Ja. Dauert halt länger. Du darfst das nur auf kleiner Flamme, dann braten, es nicht anbrennen.
0: Nach meinem Rezept ist als allererstes Wichtigstes ist immer Wässern, damit die Stärke rausgeht. Denn ohne dass die Stärke oh. mit Aber kaltem nimmst Wasser... Du Kartoffeln ja, oder ich was? nehme hohe Kartoffeln.
3: Ah.
0: Ähm, und äh, brate die dann äh, drei, drei bis fünf Minuten ganz heiß an, ohne sie zu wenden, mit Deckel drauf. Und dann Hitze reduzieren und dann äh, regelmäßig umrühren. Dann wird im ersten Schritt die große Außenhaut, <lacht> die man so gerne hat, äh, kreiert. Und danach wird es innen schön saftig
4: nachgegarten. Äh, ge- okay. Das werde ich mir merken. Ja. Aber ich Klingt Mit, ganz mit gut. Find ich, Das finde ich irgendwie,
2: weiß ich auch nicht. Und
0: die sind immer ja. alle durch? Immer.
2: Alle. Okay. Auf jeden Fall hat Essen mehr Priorität bekommen über die Jahre, als es früher so mit 18, 19, 20 war. Fand ich. Also gutes Essen.
1: Und wenn hier irgendjemand dir eine Riesenfreude machen will, was würde er oder sie dann kochen? Wo würde sich richtig freuen?
2: Ich mag schon asiatische Küche
5: mhm.
4: mit äh, verschiedenen Seitenvarianten. varianten mhm. Nicht zu scharf. Udong-Nudeln. Aber eigentlich bin ich, ich bin nicht mehr so mäglich wie früher.
2: Also relativ offen, Sachen zu probier- probieren, wenn sie äh,
4: tierfrei sind. Mhm. Gut. Pizza geht auch immer. Das stimmt.
0: Bin mir nicht mehr. Hm? ach so du nee, verträgst äh, das ja nicht ne nee aber auch so äh, ich ich esse es ich esse es hier ja auch essen wenn ich es nicht vertrage aber äh, Pizza bin ich ist, mich nicht mehr finde ich so also ein bisschen Pizza schade
2: an, ich finde Pizza schon ganz ganz praktisch ja. sättigend ja. warm ja. schmeckt eigentlich meist schwer, eine Pizza zu versauen, finde ich. Ah, doch, das, das geht doch schon gut, gut finde ich. Doch, doch, doch. Wenn Ananas drauf ist, ja. Aber da habe ich zum Beispiel gar nichts gegen übrigens.
0: Da habe ich auch nichts gegen. Aber gibt es die, ist nicht Ananas immer auch mit Schinken? Gibt es Pizzen, wo Ananas drauf ist, ohne dass Schinken drauf Der ist? seit veganen Schinken.
2: Na Aber gibt es guten veganen Schinken? Da komme ich so richtig Scheiß drauf. Nee, ich finde auch, der vegane Käse hat mich noch nicht so richtig überzeugt. Nee, komm, vergiss es. <lacht> Aber ja,
1: generell, ich weiß generell, ich, dieses, irgendwie, dieses Pizza, äh, Ananas, auf Pizza, den ich habe, schneide ich nicht. Aber es, ist wohl so, so ist wohl so Modernes. Wahrscheinlich, Aber basiert, basiert das nicht auf
0: dem Basiert das nicht auf, ist das nicht eine Variante vom, vom berühmten Toast Hawaii? Ist ja, ist auch
1: auch ja, Absolut, ein Toaster weiß, das also super oder nicht?
0: Ja, aber ist nicht Ananas auf der Pizza, ist das nicht die Weiterentwicklung?
1: Ja, umso besser. Fusion Food meinst ja, du oder was? <lacht>
0: ja. Gibt es
2: nicht Pizza mit Fischstäbchen drauf? Ja. Das fand ich auch nicht ja, so gut. verkehrt. Das fand ich auch
1: alles andere als vegan, aber das fand ich irgendwie <lacht> nicht schlecht, als ich es gesehen habe. Pardon, äh, Leute, also, ich muss da, euch, kann,
0: da kann mir jemand mal eine vegane Variante machen. Ich muss eine total krasse Sache erzählen, und zwar, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich bin von meinem eigenen Social Media Verhalten regelmäßig erstaunt. Ich auch von deinem übrigens. Ja, ähm, aber du weißt jetzt noch nicht, was ich sagen will. Und zwar, mir werden regelmäßig so Videos zugefiedet, wo ich nicht weiß, wie kommt es dazu, dass die mir in dieser Konzentration zugefiedet wurden? Eine ganze mhm. Zeit lang wurden mir ja immer diese, das habe ich glaube ich auch mal erzählt, diese diese türkischen Leintanz mhm. Videos zugespielt, wo ich nie verstanden habe, warum mir, aber da habe ich eine und dann habe ich mir die auch mehr angeguckt und da habe ich natürlich auch immer mehr gekriegt, klar. Und jetzt wurden irgendwann wurden mir auch so komische Essens äh, äh, videos, so obskure Essensvideos zugefiedelt. Und heute, seit den letzten Tagen werden mir immer so, so krasse Fleischzubereitungen, ähm, äh, 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 geschickt. Und heute habe ich tatsächlich gesehen, die, die Fleischpizza, wo praktisch so ein riesiger Lappenfleisch also als Boden quasi. Ja, als Boden. Also ein riesiger <lacht> Lappen Fleisch auf dem Grill angebraten wird und darüber und das dann praktisch belegt. Ohne Ananas drauf ordentlich. Oder nee, ohne Ananas, <lacht> aber mit, mit allen möglichen praktisch so dann belegt wie Pizzaboden. Pervers. Machst du nicht, oder was? Nein, mache ich nicht. Aber ähm, Wenn es dir ich, angeboten wird? Ja, ich, in Pakistan? Da würde ich es natürlich essen. Du bist Experimentierfreudiger. Absolut. Also da, äh, im Ausland ähm, kann mir ja alles vorgelegt werden. Und die esse ich esse <lacht> es. Ah, okay. Fast alles.
1: Ich würde mal... Wenn, ist, gibt es ähm, eine Frage, Robert? die du schon immer mal beantworten wolltest.
0: <lacht> die haben wir noch nie gestellt, glaube ich, die Frage, oder? Das nee. ist total bekloppt, finde ich. ich,
2: sogar, ich sogar nicht mal die DDR-Sache auf der Seite nicht mehr drauf rumgeritten. Nein. Obwohl wir damals, weil kannst du kannst dich erinnern, als wir vom Hannover nach Göttingen wollten mit dem Trabant, weil du Trabant-Probe fahren wolltest, und wir haben Göttingen nicht gefunden und sind dann irgendwann umgekehrt, weil wir halt einfach nirgendwo rumgefahren sind. Und wir haben dann irgendwann aus Berlin, an, äh, aus Dessau noch angerufen, dass Göttingen für uns ohne Landkarte und östliche <lacht> Orientierung nicht aufzufinden war.
1: Das war auch schwierig. Also Anfang der 90er, da ist es dann noch keine Autobahn gab und so.
2: Ja, und es hat wir hatten keine richtige im Auto.
1: Alter, das war eine Weltreise. Und, das ist und ein mit bisschen. diesem
2: scheiß Trabant, den ich mir extra ausgeborgt habe für dieses Wochenende,
1: ich hätte gerne einen Trabant, ehrlich gesagt.
2: Nee, hättest du nicht gerne.
1: <lacht> Inzwischen sind die richtig teuer, wahrscheinlich auch, ne?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass es auf jeden Fall eine echt anstrengende Autofahrt war mit diesem Auto da. Die stinken bin, auch, ne? Ja, die, die stinken. Ist möglich, ja. Und wir sind irgendwann, nachdem wir fünfmal an Hannover vorbeigefahren sind, haben <lacht> wir gesagt: Okay, wir fahren wieder nach Hause. Magdeburg war
5: ausgeschüttet.
2: Ja, lieber zurück in den Osten, das ist sicherer. <lacht> der wäre mir nicht so komisch angeguckt mit der Kiste. Obwohl es lustig gewesen wäre. Das wäre deine erste Trabantfahrt gewesen.
0: Also, Jobs, habe ich das richtig verstanden? Du hast Göttingen
2: nicht gefunden?
1: Nein, ich war, ich war in Göttingen. Achso.
2: Jobs war in Göttingen, wir haben es nicht. Wir waren auf einem Konzert in Hannover, glaube ich, bei Get Up Kids und Braid oder so. Ah, okay. Und sind dann danach ähm, oder wollten danach nach Göttingen fahren. Jobs Trabant fahren
4: wollte. So. Trabant hey. super. Kannst Kann du mir auch schenken, Christopher.
0: Oh, also, ich aber nicht nehme die auch die Sarah Connor Platte. Ja, oder beides nimmst du aber auch, nehme oder? Oder ein Trabant im
1: Sarah Connor Look, würde ich auch nehmen. Aber willst du
0: den äh, Trabant? Den Trabant-Kombi oder, oder den, genau. den, Trabant Kombi oder, äh, den, den Sportwagen? Äh, Cabrio. Cabrio, okay. Cabrio. Ja, nee, also, das ist,
1: nicht, ist mir nicht authentisch genug. Ich, nicht ich kann
0: jetzt nichts versprechen, aber ich habe es mir mal aufgeschrieben.
1: <lacht> Muss auch nicht jedes Jahr sein, ehrlich gesagt. Kannst
0: du kannst
2: mit so einer trabi flotte durch Berlin fahren, so eine komische Habe Hostel-
1: ich, o- hab ich, hab ich schon mal überlegt.
0: <lacht> aber dann Tra- <lacht> würde, <lacht> würde ich noch so eine Fahrt auf so einem Bierbike oben drauflegen. Das habe ich noch nicht überlegt.
2: Da lege ich auch 5 Euro dazu.
0: Das
1: finde ich langweilig. Das macht also, aber eine Trabi-Fahrt will ich mal machen. Mach eh, also, man, wenn man in Berlin wohnt, wie wir alle, man macht ja viel zu selten diese touristischen Angebote, die da teilweise gar nicht schlecht sind. Ich war zum Beispiel noch nie im Reichstag. War ich, ich war noch nicht? nicht.
2: Auch Berlin auch, Untergrund habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe einmal mit meinem fernseh WG habe ich mal so. so mal. war ich schon ein paar Mal. Ist auch super. Das kann ich echt auch nur jedem und jeder empfehlen. Der schnellste
2: Fahrschule der DDR.
1: Ja, und das ist also echt. Das macht Bock irgendwie auch. Ich war habe mal so eine ähm, an touristischen Sachen mal so eine, ähm, war mal nur so halbtouristisch, so eine äh, so eine U-Bahn Wanderung gemacht. Ach, die soll ja. richtig gut sein, oder? Finde ich auch ganz geil. Aber diese unter, oh. ganz andere Untergrundsachen habe ich auch noch nicht. Find ich so, oder eine Stadtführung. Also ich bin, irgendwann mal habe ich, obwohl es auch schon ein paar Jahre jetzt her, aber finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn, wenn ich mal irgendwo anders bin, diese so Hop-On-Hop-Off, so eine Stadtrundfahrt im Bus. tatsächlich. Oder auf dem Segway. Oh, <lacht> <ich auch, lacht> wenn es das noch gibt. <lacht> oh, nee. Wenn es das noch gibt.
2: Segway. Na gut, jetzt wird's qu- wir sind quatschig geworden. Ja, das stimmt. Aber es sind Sachen, die wichtig sind und besprochen werden müssen. Unbedingt. Das
1: hey Robert, vielen Dank fürs Gespräch. Es gibt eine Abschlussfrage, die du hast ja vielleicht auch schon eine andere Folge gehört. Und äh, der 14-jährige Robert, der gerade so vom Slapshot-Konzert aus dem Kaninchenzüchterverein <lacht>
4: kommt, der trifft auf dich jetzt. Was würde der denken? Hast dich ganz gut gehalten für dein Alter und äh, doch nicht so viel falsch gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Danke euch.